0: Ich habe eine Frage. Ich glaube, du hast nicht auf Record gedrückt beim Zoom.
1: Oh nee. <lacht>
0: Ernsthaft? Warte mal, soll ich mal drauf
1: hin? <lacht> ich habe Angst. Oh nicht, dein Ernst. <lacht> oh, nicht
2: dein Ernst!
0: Ja, gut, dann, äh, dann fangen wir nochmal von vorne an. Ja, herzlich willkommen bei Schalke Anfänger. <lacht>
1: Ja, und auch von mir herzlich willkommen oder auch ein lautes Leute zu einer neuen Folge Scheitern für Anfänger, das YouTube- und Podcast-Format, in dem ich, Maggie Herker, mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über das spreche, was man so gerne unter den Teppich kehrt. Über das Scheitern. Und das ist hier, wie ihr gerade eben schon gehört habt, selbstverständlich Programm bin dem grandiosen Ratschlag einiger YouTube-Kommentare gefolgt, Kamera und Ton selber zu machen, hat super funktioniert, werde ich nie wieder machen. Daher entschuldigt, wenn der Ton nicht perfekt ist, ich habe etwas dran geschraubt, es müsste jetzt besser klingen. Heute gibt es eine neue Folge mit den wahrscheinlich lustigsten Menschen, die ich kenne. Max Nachtsheim und der Grisi, auch bekannt als Rockstar und Chris Nano, Beide haben einen Podcast namens Im Autokino und machen unter anderem auch noch Musik. Ich mag ihren Podcast sogar so gerne, dass ich aufhören musste, ihn zu hören, denn es hatte nicht mehr viel gefehlt, dann hätte ich Handschuhe aus ihrer Haut machen wollen. Ja, klingt komisch, aber die zwei wachsen einem ganz, ganz schnell ans Herz. Denn sie sind nicht nur lustig, sondern sie sprechen auch Themen an, von denen ich immer dachte, ich wäre alleine mit meiner Erfahrung oder Meinung und sind dabei auch noch sehr, sehr ehrlich. Vielleicht ist das sogar das Erfolgsrezept, denn ihr Podcast ist so erfolgreich, dass sie auf der Crowdfunding-Plattform Patreon monatlich über 6.000 Dollar machen und damit auch ganze Hallen füllen. Ich selbst habe Max vor acht Jahren kennengelernt, als ich noch Konzertfotos geschossen habe und er als Rockstar unter anderem Vorband von Casper war. Selbstverständlich war er auch selbst mit der Nerdy-Turdy-Gang live unterwegs, aber so richtig ging es durch die Decke mit seinen Podcasts. Heute spreche ich mit beiden über ihre Jobs, Kündigungen, eingezogene Bankkarten, was passiert, wenn einem sein Cool genommen wird und Finn Klimans Zeitmaschine, mit der er Hitler zur Strecke bringt. Sowohl den Podcast als auch den Link zum neuen Album von Rockstar packe ich euch in die Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Ansonsten könnt ihr noch Karten für seine Tour gewinnen. Schreibt mir hierfür in die Kommentare, wen ihr als nächstes bei Scheitern für Anfänger hören oder sehen wollt. Wenn euch das Format gefällt, dann könnt ihr mich sowohl auf Patreon monatlich als auch auf Paypal einmalig mit einer kleinen Spende unterstützen. Damit versuche ich Reise- und Equipmentkosten zu decken und hoffe bald auch kleine Reportagen über das Scheitern drehen zu können. Und damit ich in Zukunft die Kamera und den Ton nicht mehr selber machen muss. Wer allerdings genauso broke ist wie ich, kann das Ganze gerne auch teilen, liken. Aber am Ende folgt eurem Herzen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Professional for you. Also zuallererst Dankeschön dass ihr am Start seid.
2: Bitte. Gerne. Okay, in
1: der Mitte sitzen. Das habe ich dir gesagt. Ich habe gesagt, setz dich auf
0: eine, eine Seite. Das wäre besser. Wollen wir vielleicht Plätze tauschen? Ja. Ja. Sonst musst du die ganze Zeit hinher gucken. Max, komm zu mir.
2: Wie immer. Aber nicht so viel anlehnen wie der Chris, ja? Weil der, macht immer alles, der schmeißt dann alles um.
1: Ich bin nicht so groß wie er. Das geht bei mir gar nicht. Ähm, was habt ihr denn
0: gedacht? Ich könnte mal noch einfach so ins Regal stellen. Hier. Ja. So. Verschweißt, okay, unangenehm.
1: Frage an einen großen Menschen. Ja. Macht ihr das eigentlich mit Absicht, dass ihr mir immer so reinrennt? Ihr seht Wie? mich immer nie.
0: Wo, wo renne ich hier rein? Also, wo also
1: große Menschen, die rennen immer ja. auf mich. Das ist, äh
0: also ich bin eh so ein Hans-Guck-in-die-Luft. Also, äh, der der ich rennt wirklich in alles. Das ja. <lacht> ist echt so. Also ich äh, achte auf nichts, weil ich auch weiß, dass mich so leicht nichts umrennt. So, ich gucke auch so ganz selten nach. Ich laufe auch über, einfach über Straßen. Meine Freundin sagt dann immer so, pass mal auf, da kommen Autos Auto. ich so, alle, als ob die mich nicht sehen würden, ey. Also, weißt Vor allem,
2: wir würden dann einfach so bei dir, an dir
0: abprallen. <lacht> ja, wir einfach an mir abprallen, das Auto. Deswegen mache ich mir da, kein, äh, mache mir da nicht viel Stress irgendwie so. Und Tut mir leid. Was -Staffel Aber du trägst auch so, ähm, so Farben. Du verschwindest so im Asphalt. Ne? Du musst vielleicht mal anfangen, dich ein bisschen bunter anzuziehen. Vielleicht mit so einem äh, mit so einer gelben Jacke oder einem Kleidchen oder einem Dirndl zum Beispiel. Ein
1: Dirndl, ein Dirndl wäre super. Sag mal, was habt ihr euch denn gedacht, als ich euch gefragt habe, ähm, wollt ihr bei Scheitern für Anfänger mitmachen? Weil eigentlich müsste man sich doch denken, äh, wieso denkt ihr bei mir an Scheitern?
2: Gucken Sie an, also was, wo
0: ist, wo ist wo sind wir nicht <lacht> die Frage? Wir sitzen hier in einem eine äh, 80.000 Euro teurem Spielzeugzimmer bei einem erwachsenen Mann zu Hause, da frage ich mich, äh, da, da frage ich mich, ob die Zeit lang heute, Ehrlich gesagt. <lacht>
1: Aber 80.000 Euro wäre ja eigentlich gar nicht gescheitert dann.
2: Ja, Bargeld vielleicht schon, nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, wann seid ihr denn das letzte Mal gescheitert?
2: Boah, das wusste
0: ich, dass diese Frage kommt. ne? Und ich habe mir noch irgendwas überlegt. <lacht> ich ich natürlich vergessen. Da, ich hab, bin daran gescheitert, mich daran zu erinnern, wann ich das letzte Mal gescheitert bin.
1: Ist ja auch immer so eine Frage, was bedeutet Scheitern? Ich bin das letzte Mal
0: eigentlich gescheitert, als ich versucht habe, äh, ich bin ja noch Koch äh, nebenbei, <lacht> hauptberuflich. Und ähm, ich wollte in einem Sterneladen anfangen zu arbeiten und äh, habe mir das auch alles total geil vorgestellt. Und äh, irgendwie als die Erfüllung gesehen, dann habe ich aber gemerkt, ich muss 15 Stunden am Tag arbeiten, ohne Pause. Und habe mir gedacht, das geht ja gar nicht einher mit dem, was ich so machen will, so mit Max und so weiter, wenn wir auf Tour gehen oder äh, wenn wir podcasten wollen. bin dann irgendwie morgens um Uhr aus dem Haus und war irgendwie nachts um halb zwei zu Hause. Ja. Und dann musste ich das für mich abhaken irgendwie und das hat mir sehr weh getan, weil ich mir gedacht habe, okay, ich dachte immer, das ist dein Platz, da gehörst du hin. Ähm, und so ist, so geht, so läuft es halt dann nicht so. Du musst dann wirklich dafür leben und sagen, okay, ich ähm, ordne mich dem unter. Und ähm, auch unterordnen ist bei mir ein Problem, genau wie bei dir zum Beispiel, ähm, deswegen... Ähm, ich ja. habe das
1: sogar attestiert bekommen von einem Psychologen.
0: Ja? Ja. Dass du ein Proble Problem mit Autoritäten hast? Ja, ja, ja? Und
1: also die hat zu mir gesagt, wir kriegen alles hin, Frau Herker, aber wir kriegen es nicht hin, dass sie fest angestellt irgendwo arbeiten können.
2: Ja, das ist bei, bei manchen Leuten ja. so, ne? Ich hab das auch. Ich werde voll aggressiv. Ja. Deswegen, ja. unter dem Chef zu arbeiten ist für mich, Es ist ja schon schwer für mich, mit Kollegen zu arbeiten. Das stimmt ja manchmal ist
1: im grunde so, ein, so <lacht> ist ja im grunde auch ein lotto gewinnen guten kollegen in der, also in einer festen arbeitswelt zu ja, bekommen, weil da sind lauter. Also, ja, jeder was, Vierte soll ja ein Psychopath sein.
0: Naja, was ist ein guter Kollege, ne? Ich will ja keinen, der äh, wahnsinnig schlechte Arbeit macht. <lacht> ich will, will ja keinen, der wahnsinnig schlechte Arbeit macht, so, weil dann bleibt alles an mir hängen. Ich will aber auch keinen, der mich so krass übertrumpft, sodass ich einfach äh, nicht. Äh, das ist dann wieder der Narzissmus halt einfach von uns. Ähm, wenn du jetzt einen hättest, wie. Äh, also, wenn du jetzt beim Rumble Pack angenommen mit der Jules, ähm, super. Äh, super krasser Stand-Up-Comedian wäre mhm. ähm, und ihr seid zusammen auf der Bühne ähm, und der würde dich einfach fertig machen äh, auf der Bühne, so dann wäre das ja keine Erfüllung für dich, nee. dich obwohl es eigentlich eigentlich erstmal gesehen ein richtig guter Kollege wäre. Ja. Aber hast du Bock mit dem dann weiter zu arbeiten? Nee, ne? Nee. Dann sage ich, suche mir, such mir das <lacht> schwächste Tier der Herde und äh, mach mit dem weiter. So hast ja gar kein, Ja, gar Da ist es nämlich, das schwächste Tier der Herde. <lacht> nee, aber es, aber es ist ja so, hat man ja gar keinen Bock drauf. Ne? man will, nee, ja, man will auch, ja auf
2: Augenhöhe sein. Ja, Wenigstens.
1: Aber ist es nicht eigentlich voll die Luxussituation, dass ihr quasi wegen dem Podcast auf sowas verzichten müsst, wie eine feste Arbeit?
2: Ja gut, Chris, muss es ja in dem Sinne noch nicht, ne? aber beim Podcast, also ich bin da schon froh, dass ich da mein eigener Chef geworden bin, mhm. weil ich mache das jetzt, ich bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren selbstständig, also Ende 2011, offiziell sind es sieben Jahre, aber die Ausbildung ging zu Ende Anfang 2011 und dann habe ich schon nichts mehr anderes gemacht.
1: Und was hast also. du in der Ausbildung gemacht?
2: Mediengestalter mit Schwerpunkt auf Konzeption und Visualisierung, also halt vor allem vielen Leuten sagen, was sie zu tun haben, das mhm. hat mir auch gut gefallen und äh, tatsächlich habe ich das auch viel mitgenommen in die Selbstständigkeit, ne? also dieses mhm. ganze Konzipieren, sich Sachen, also Konzepte schreiben, äh, sich Sachen überlegen, wie sie im Großen und Ganzen umgesetzt werden, wer welche Position besetzt, wer wie was auszusehen hat ungefähr. Ähm, da bin ich natürlich immer noch nicht da, wo ich gerne hin möchte, aber so die letzten Jahre waren auf jeden Fall sehr, sehr viel Praxis. Mhm. Kann man aber auch mal generell sagen, dass bei uns das schon auch so die Arbeitsverteilung ist, dass, ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel
0: äh, von Touren reden und so weiter, dann ist es schon oft so, dass ich einfach hinkomme zu Max und ihm einfach so Sachen hinkotze und er dann sagt so, halt, äh, okay, ähm. Jetzt mal ganz ich weiß, das ist echt gute Sachen. Ganz in Ruhe, ähm, einfach mal ordnen. Weil Ich habe auch schon echt verrückte Ideen vorgeschlagen, so, wo, wo irgendwie, also so, wir fahren mit einem Auto auf die Bühne, so also in so einem nicht möglich wäre oder so Geschichten einfach. Ganz oft, ja, ganz oft so Dinge, die ähm, er dann in immer Jalu. erstmal ordnen muss. Und ähm, das ist halt, äh, das ist wichtig bei uns, glaube ich, dass du äh, dass du jemanden hast, der die Sachen dann halt auch irgendwie ähm, versucht zu strukturieren und äh, nicht bei allem Ja und Abend sagt. Und dann verzettelst du dich total in irgendwelchen wirren Gedanken von mir. Ähm, und äh, deswegen magst du mir auch so ein gutes Team, glaube ich, zum Beispiel. Ja?
1: Aber ich glaube, das ist eben die große Herausforderung, wenn man mit Freunden arbeitet. Also gerade, wenn es aus einem Spaß angefangen hat und dann merkst du, so, also die Frage ist ja, ab dem Moment, wo es Business wird, neigt man ja auch dazu, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht so aus dem Bauch heraus sind und die vielleicht sich im Nachhinein so als falsch herausstellen.
0: Ja, wir haben gar nicht so oft mit wichtigen, also bei uns entsteht schon vieles aus dem Spaß ähm, raus. So ich glaube auch, dass wenn wir uns so Sachen überlegen, wie wenn wir jetzt auf Patreon irgendwas Neues machen, dann überlegen wir uns eigentlich oft so, was wäre witzig oder was würde die Leute, was könnte die interessieren. Ähm, und dass wir da jetzt selten mit diesem Business-Gedanken dran gehen, so von wegen, äh, wie kriegen wir da jetzt irgendwie äh, die Leute dazu, uns krass zu unterstützen. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass wenn der Max ähm, irgendwie die Nachtsheims aufgenommen hat und äh, dann sag ich dann halt irgendwie ähm, in dem Podcast, ja, wenn wir 6.000 geknackt haben bei äh, Patreon, dann gibt es die Nachtsheims. Und ich glaube, das hatte ich ein bisschen überrumpelt, aber dann war er so im Podcast so, ja, dann machen wir das halt so. Äh, also ich meine, er hätte es ja immer noch rausschneiden können. Ähm, klar ist es dann natürlich auch businessmäßig ein Vorteil, aber ähm, ich muss echt sagen, also so richtig Businessgespräche machen wir eigentlich nie. Also nee. außer man geht mal, es geht irgendwie zu Landstreicher, oder sowas, aber ansonsten werden eigentlich eher Sachen an uns herangetragen und dann überlegen wir zum Beispiel, wenn es jetzt ein Sponsoring ist, ähm, was ja bei uns auch, äh, muss man auch sagen, relativ selten vorkommt. Ressler. Ähm, ja, Hashtag ähm, Ressler. <lacht> äh, Thor Steiner. Thor Steiner. So
2: also die so guten Firmen. <lacht> die <lacht> nehmen <lacht> wir an, ähm, Ja, und äh,
0: dann, ähm, dann, dann sind wir da eigentlich auch so relativ, ja, okay, Chris, das ist jetzt halt so, wollen wir das machen, ja oder nein? Und da hatten wir auch schon Sachen wo es danach auf jeden Fall, wie war dann so, ja klar, machen wir einfach. Und danach wurde irgendwie dann so, kam ein Anruf von, von, von Landstreicher zum Beispiel, die waren so, Leute, mal ganz kurz wegen dem Sponsoring zu tun, da müssen wir nochmal drüber reden.
2: Ist eine Pornofirma, Leute? wir waren so, ja. <lacht> <lacht> und dann mussten wir das erst nochmal alles durchkommen. Ich glaube, es ist halt immer scheiße, wenn du befreundet bist und anfängst ein Arbeitsverhältnis draus zu machen, weil dann mhm. gibt es immer irgendwie, dann kommst du immer auf eine Ebene, wo du eigentlich als freundlich hin willst. Und gerade wenn du ein Team hast, so bei uns ist die Rollenverteilung halt wirklich so, so, ich mache so ein bisschen den organisatorischen Kram und Chris ist halt wirklich so ein bisschen der... Ist das okay?
1: Warte, warte, warte.
0: Das ist nur der Bildschirm, aber das grüne Lämpchen leuchtet ja noch.
1: es läuft noch. Ja, schade, Banane. Vielleicht geht das. Ja, an. der
0: Bildschirm.
2: Äh, der Bild, Bildschirm. Bildschirm. <lacht> Bildschirm ist schwarz. Oh,
1: Wo waren wir? Ah, mit Freunden zusammenarbeiten? Ja, ja, ja. Wenn man mit ja, Freunden
2: zusammenarbeitet, ähm, dann ist das große Problem halt, dass du immer auf eine Ebene kommst, wo du eigentlich als freundlich hin willst. Und wenn du gerade jemanden hast, der dann, ähm, sage ich mal, der kreative Chaot ist und einer, der halt so ein bisschen dieses Organisationen und Konzept, äh, Konzeptieren äh, gelernt hat, dann muss er halt äh, deine Schäfchen einfangen. Das mache ich ja nicht nur bei, bei uns beiden, sondern das mache ich auch regelmäßig bei Nukular, das mache ich auch regelmäßig bei Rumblepack und äh, habe ich auch bei Joking Hazard und anderen Projekten gemacht weil ich halt auch einfach gerne die Dinge in meiner Kontrolle habe, weil ich sonst Angst habe, dass keiner was macht. Ich merke das jetzt auch gerade, wo es wieder so Thema Richtung Album geht. Das war, zwar, das war zwar alles schön, wieder eine Platte zu machen, aber gerade so diese Monate danach, wo vieles nicht in der Hand liegt, so wann kommt das Cover, wie sieht es mit der Plattenpressung aus, wie ist es mit den Druckdaten, dies und das. Fuck, so ich habe Tage nicht geschlafen, weil ich einfach nur darauf, und ich habe nicht dass ich irgendwie krass gearbeitet, habe, sondern ich habe halt nur darauf gewartet und darauf geguckt, dass andere arbeiten und habe fünfmal am Tag E-Mails geschrieben und den angerufen und das gemacht. Und das kann dich auch schon ganz schön auffressen. Und aber, aber
1: kannst du es gut, so Ansagen machen?
2: Mich ich glaube, geht. <lacht> der
0: Ton äh, ist ein bisschen daneben. Aber, äh, aber am Ende des Tages kümmert er sich halt.
1: Und ja, aber ich das bin das zum Beispiel Problem. zu nett. Ja. Weißt, ich bin dann so jemand, könntest du bitte... Und dann macht es niemand. Keine. Keiner, ja. keiner hat bisher seine Deadlines eingehalten Ja, bei mir. aber
0: du willst ja auch nicht in der Rolle sein, dass alle nur noch sagen, oh, jetzt kommt wieder der, äh, der Tyrann. Jetzt kommt wieder der Tyrann. Ja, bei
1: mir wäre es halt Zicke oder ja, so, ja. keine Ahnung.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall schon tyrannisch.
0: Gut, aber ich meine, am Ende des Tages, äh, also wenn man sich da mal streitet äh, oder so, weil irgendwas im Argen ist, dann ist es ja meistens wegen der Sache und das sollte man auch nicht äh, so überdramatisieren. So, klar ist man da mal genervt, aber ähm,
2: keine Ahnung. Es ist selten ja irgendein Streit, der äh, entsteht oder es ist ja selten eine Diskussion, die nicht irgendeinen Zweck verfolgt. Mhm. Also ja nicht immer so, ich wollte ja einfach nur mal sagen, du bist hässlich, sondern hat ja schon so, nein, ich will einfach das und das und das kann was Kleines sein wie ein, ein Instagram-Post und das kann halt was Großes sein wie die Organisi Organisation rund um eine Tour. Und ähm, dass man dann einfach irgendwie manchmal emotionaler ist,
0: ja, das ist nicht immer, das ist nicht immer richtig. Das Aber ist halt wegen deinem spanischen Vorfahren auch. Ja,
2: das ist auch <lacht> <lacht> das ist ja <ein> Temperament
1: <lacht> Hättet ihr denn gedacht, dass der Podcast so erfolgreich wird?
0: Nee. Nee, ich habe auch ehrlich gedacht, also nach der ersten Folge dachte ich mir, das holt sich kein Mensch an. Und ich glaube, es ging auch relativ lange so, bis wir irgendwann äh, bei deinem Nachbarn äh, in der Wohnung saßen und diese Disney-Podcast, Podcast aufgenommen haben, wobei uns so zum ersten Mal, und wir hatten dann auch irgendwann so ein Gespräch äh, zusammen, so von wegen, ja ey, wir müssen echt überlegen, weil es läuft, also ich meine, damit haben wir keine Kohle verdient damals und äh, lohnt sich das noch, weil das ist eine Menge Arbeit, eine Fahrerei ohne Ende, damals sind wir noch Auto gefahren, beziehungsweise du, weil ich kann ja nicht Auto fahren und gleichzeitig reden. Und äh, dann ähm, <lacht> Und dann haben wir uns halt irgendwann dafür entschieden, ähm, Patreon aufzumachen und haben das halt von Anfang an ähm, sehr ernst angepacktes Thema. Also dann haben wir gesagt, okay, jetzt versuchen wir einfach, ähm, ja, einfach da alles reinzuhauen, was geht. So, ne? Und das ja. machen wir nach wie vor. Also ich mache noch zwei andere Podcasts, aber Autokino ist für mich immer das Wichtigste, weil es mich halt auch ernährt, so blöd klingt so. Und äh, dann ist halt immer so, ja, jede jedes Patreon-Format ist, ist erstmal wichtiger für mich als eine Folge pro laune oder Couchschluck. Schluck. Weil du einfach sehen musst, okay, ja klar, da, du hast da jetzt mittlerweile über 2000 Leute, äh, oder? Und ähm, ja, die wollen halt, ähm, dass es das abgeliefert wird. Ja. Und da sind wir auch ständig dabei, das zu verbessern und zu sagen, okay... Ähm, wie können wir jetzt wieder den nächsten Step erreichen, dass die Leute Bock auf uns haben, sodass es nicht langweilig wird? Wir gehen dann immer so ein bisschen von den Rocket Beans aus, so hm. zum Beispiel haben wir auch schon vorher geredet. Und sagen, Ach okay, dann
2: guck
0: mal, ich meine, ja es ist ja auch ein Ensemble an Leuten und äh, die schaffen es ja trotzdem immer mit verschiedenen Formaten, ihre kleine Zielgruppe bei sich zu behalten. Ja, aber
1: die sie stehen jedes Mal kurz vorm Burnout. Ja. Also die verlieren Haare, die kommen monatelang nicht ja. mehr oder sonst was. Und ich denke mir dann immer, also ich habe das bei meinen Projekten auch immer, dass ich eigentlich immer an so einem Punkt komme, wo ich total down bin, wo ich richtig abkotze, dann aber in Hass auf mich schiebe, weil ich ja. mir denke, ich kann doch jetzt nicht abkotzen, weil das ist ja das, was ich wollte mhm. und das ist ja das, was mir Spaß machen sollte. Und trotzdem ab einem gewissen Punkt wird es Arbeit und dann mhm. hasse ich es.
2: Mhm. Aber da ist der Plan auch. Also ich glaube, die Rocket Beans zum Beispiel sind ein krasses... Beispiel von fast schon ungesundem Wachstum, mhm. weil die so schnell. Also es gab echt diese Zeit, da war ich bei dem, ich war das bei den Beans, da haben sie gerade den 24-Stunden-Sender aufgemacht. Mhm. Da waren sie ein Gebäude. Ich war ein halbes Jahr später da, da waren es schon zwei Gebäude. Ähm, ich war ein Jahr später da und dann waren es schon drei Gebäude. Inzwischen sind es fünf Gebäude, die sich irgendwo, die sich nicht nur über die Heinrichstraße erstrecken, sondern halt auch noch in eine andere Gasse mhm. übergehen und sowas. Und ähm, wenn es da dann mal nicht so läuft und die haben ja auch irgendwann einen Punkt, wo sie einfach stagnieren, weil halt einfach dieses Zielpublikum der Rocket Beans Dafür ist der Content schon fast zu hochqualitativ, mhm. weil du halt nicht die ganzen ähm, ähm, Kids von irgendwelchen dämlichen Streamern abholst, sondern schon so ein bisschen Anspruch hast. Und da ist halt irgendwann auch Feierabend. Irgendwann ist der Markt gedeckt. Ja. Und dann musst du aber irgendwie dieses, dieses riesige Konstrukt, was du hast, aufrechterhalten. Und ähm, ich glaube, das sorgt da halt... Also sie gehen ja auch damit offen um, dass sie sagen, so ja, wir haben halt auch Probleme dazwischen. so. Und Simon sitzt halt da und hat halt irgendwie inzwischen so eine Lücke, weil ihn halt auch der Stress irgendwie gepackt hat und keine Ahnung, da wollen wir ja nicht hin. Aber was halt bei uns auf jeden Fall gerade der, der Fakt ist, Autokino ist unser Lebensunterhalt. Also mhm. bei mir ist es safe Lebensunterhalt, weil Radio Nukular, obwohl Radio Nukular nach außen immer für viele das viel größere Projekt ist und natürlich auch so der Anfang von allem ist und auch in Ehren gehalten werden muss und auch Spaß immer noch macht, ist es trotzdem so, dass Autokino gerade aufgrund, wir sind zwei Personen, wir haben so und so viel Patreon, wir haben irgendwie jetzt sechs, über 6.300 Dollar im Monat das ist krass. und das ist aber unser dann kommt aber am Ende muss natürlich umrechnen dann ist der Wechselkurs wie das ist immer ein Thema wie ist der Wechselkurs gerade aber es ähm, ist natürlich trotzdem äh, viel Geld klar aber dann hast aber dann hast halt sagen wir mal 2.500 Euro für die pro Person und dann ist das unser ist das mein Monatseinkommen mhm. dann kommt noch das andere alles on top aber das muss das dann irgendwie hier erstmal den Haushalt mhm. aufrechterhalten und deswegen ist es auch in dem Sinn halt dann schon ein richtiger Job und nicht mehr nur noch Spaß.
1: Hm. Aber ist es da nicht manchmal so ein bisschen, also nicht frustrierend, aber gab es nicht so diesen einen Moment, wo man sich dachte, hätte ich das mal mit Musik hinbekommen? Also jetzt mal... Den gab es oft, ja. Hm.
2: Klar, also wir haben ja beide Musik gemacht, jeder auf einem anderen Level nochmal, aber am Ende hat keiner wirklich Erfolg gehabt. Und, ähm
1: aber was ist da Erfolg, ist dann wieder die Frage. Weil eigentlich war es so... Sch also was wäre für dich Erfolg gewesen?
2: Also ich glaube,
0: ganz kurz, ähm, Erfolg ist äh, vor allem immer, für, also was, was für dieses Podcasting ähm, wichtig ist, ist ähm, so cool wie auch immer alle tun, aber <lacht> am Ende des Tages ist natürlich dieser, ähm, also klar es ist cool, wenn man so, sag ich jetzt mal, so diesen Fame hat, dass Leute einen mögen und auch das äh, Bekannte Personen sagen, ey, ich finde es gut, was du machst. Das ist das eine, das ist so ein Achtungserfolg, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, und das spielt ähm, für ein paar Leute auch so eine kleine Rolle, aber es gab immer diese, diesen Moment, wo sich Leute über dich noch so ein bisschen lustig gemacht haben und deine Eltern haben das nicht so ernst genommen, sagen wir mal so Geschichten. Und dann haben die irgendwann gecheckt bei Autokino zum Beispiel, war das bei mir so. Die haben irgendwann dieses Patreon-Ding kapiert und dann haben die gesagt, ach so, das ist euer Geld jeden Monat, was ihr damit verdient. Ja, okay, krass. Und das war so dieser Moment, wo voll viele so realisiert haben, okay, braucht man sich nicht drüber lustig machen, weil das ist halt krass, so, und ihr haut da richtig rein, ihr habt da irgendwas gefunden, eure eigene kleine Lücke und ähm, euer Publikum und das bespielt ihr halt einfach perfekt und das machen wir, glaube ich, auch echt. Ähm das ist für mich ähm, auf jeden Fall Erfolg und das hatten wir bei, hatte ich bei Musik nie, also ich habe mit Musik nie Geld verdient äh, und ähm, beziehungsweise ich hatte es irgendwie auf Bandcamp hochgeladen und da ab und zu kauft mal einer für 5 Euro meine EP oder so, aber das äh, spielt keine Rolle ähm, auch du hast ja glaube ich mit deiner Mucke äh, bisher ja jetzt nicht reich geworden so, es gab ähm, krasse nee, Zeiten, was Nerdy-Turdy-Gang angeht, so glaube
2: ich ne aber ja. rein mit der Musik so mit der ähm, Musik ist nicht viel reingekommen, ne das wünscht man sich halt irgendwann, also das Ding ist glaube ich, ich war halt noch mehr an dieser Schwelle damals, 2012, 13, so nach der ganzen Crocstar zum j geschichte und so, war ich mehr an dieser Schwelle zum, das könnte jetzt was werden und dann ist es nichts geworden, dann kamen ja Verzögerungen rein, dann hat uns Label komplett gefickt, ein Jahr, dann kam die Platte 2014 raus und diese ganze neue Reimgeneration generation äh, Crow, Entourage, Scheiße, die war halt durch, das war ausgelutscht, mhm. so auch das Ding dass es eine, eine relativ bandlastige Platte war, das war zu dem Zeitpunkt schon fast wieder vorbei. Mhm. Und ähm, deswegen war das schon auch ganz schön, ähm, das war mein Scheitern. Das war das größte Scheitern, das ist mit der Musik, weil das war ja so vier, fünf Jahre, war das ja so mein Plan. Ja. Also von 2010, von dem Zeitpunkt, wo alle sagten so, nach Nerdrevolution oder zu Nerdrevolution, das war ja auch der Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt mhm. haben, acht Jahren. Und dann war das halt so der Punkt, wo alle sagten so, oh, das könnte was werden mit dem. Mhm. Und, Glaubst du,
1: äh, es wäre vielleicht gut gewesen, wenn dir das keiner gesagt hätte?
2: Jein. Ähm, natürlich hat es damals, also wo du recht hast, in dem Moment, wo mir das Leute gesagt haben, wurde ich unkreativer, weil es mir auf einmal Druck da war. Mhm. Ja. Ich habe davor halt, ich habe ja nur Releases gemacht, die mhm. ganze Zeit. Ich hatte irgendwie in, in vier Jahren irgendwie vier Platten oder fünf Platten gemacht, so irgendwelche Mixtapes, dies und das, weil da einfach was so, ja, keine Ahnung, hören ein paar Leute auf MySpace. Und dann auf einmal 2010 war das so, okay, du verkaufst halt jetzt CDs, okay, jetzt kommen irgendwie äh, sind deine, also die Gigs, die wir damals gespielt haben auf der Nerd-Revolution-Tour 2010, das waren halt Showcases für Labels, so da standen halt, standen halt irgendwie, da stand Basti von Chimperator, da stand Beat Gottwald, da standen die Leute von Landstreicher und so weiter und so fort und was also halt okay, das ist halt jetzt einfach, grad, du spielst halt jetzt hier irgendwie gerade dir den Arsch ab, so, damit halt irgendjemand auf dich aufmerksam wird oder damit die halt die sich da untereinander prügeln können, werde ich am Ende signed, mhm. so und dann wurde es halt Business und dann kam 2011 und das war, ein, das war ein furchtbares Jahr. 2012 war dann das Crocs zum im J-Jahr, was gut angefangen hat, aber im Endeffekt war es ja auch nicht der, das war nicht der eigene Erfolg. Es ist eine lange Geschichte und ich glaube, dieses an der Schwelle stehen und dass man es hätte packen können, aber dann auch das nicht hingekriegt hat. Zumindest nicht das, was man sich gewünscht hat. Das war, das war für
0: mich scheitern. Ich glaube auch fürs Ego, oder? Ich meine, diese, diesen Weg zurückzugehen auch wieder von diesem äh, Hype, so, ne, ich war, es war ein Hype, so, auf jeden Fall. So, ich meine, klar war das auch diese Bubble so ein bisschen, ne, in der ihr da alle drin wart. Ich glaube trotzdem, wenn du dein Album, äh, sag ich jetzt mal, zu dieser Easy-Zeit rausgehauen hättest, so. Hättest du halt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja, du, du hättest auch mehr verkauft. Viel ja, mehr. Klar. So. Und dann es vielleicht auf Aber die das, gegangen ja, oder so und,
2: ja. Man kann sich das dann immer schön reden mit so, dass jetzt ist es der ehrlichere Erfolg, jetzt ist das da, jetzt die, die Klicks, die jetzt gerade kommen. Ähm, die 50.000 Klicks, die jetzt gerade auf irgendeinem Video liegen, auf den neuen Sachen, die jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen sind, das sind halt so die, die ehrlichen Klicks, weil das sind so die die, sind die Leute, die habe ich mir verdient. Der feste Kern. Was ja, aber geht es um ja. ehrliche Klicks? Und wenn du das sagst, geht es dir doch erstmal um Klicks, oder? Ja, aber das, halt, das meine ja, ich, mein so, ich man kann ja. sich das selber so ein bisschen ja. anlügen. Natürlich gucke ich jetzt auch gerade drauf und bin so, ja, ich habe mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr von versprochen, aber auf der anderen Seite sind auch ganz viele Leute, die gerade so drauf gucken, Max, ist alles gut, so, mhm. beruhig dich mal. Ich bin da wahrscheinlich selber irgendwie weil halt auch gerade, wenn man so auf Deutschland guckt und sowas, man, man denkt dann immer so, jetzt habe ich doch mal was Innovatives gemacht, warum wird das jetzt noch so nicht so geachtet, keine Ahnung. Also glaube, es wird auch total geachtet. Also, ich glaube, das
1: ist so dieser Effekt, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber das ist so, du haust etwas raus und an dem Tag ist es so, okay, es mh. passiert ganz viel und einen Tag später gefühlt ist irgendwie schon so, ja, weil ja, weil wieder halt, die Welle weg.
2: Weil, weil halt auch jeden Tag zu viel erscheint. Genau, ja. also Wir haben nicht nur jeden Tag irgendwie Song- und Platten Releases, sondern wir haben auch noch äh, Serien. Ja. Wir haben Filme, wir haben Videospiele. so Wir werden die ganze Zeit mit Medien... Es wird immer mehr. Mhm. Und Witzige auch immer, Videos. Und genau, noch irgendwelche oder. kleinen Internetvideos und sonst irgendwas. Aber wir haben auch gelernt, dass die wenigsten Sachen davon einfach von heute auf morgen von 0 auf 100 irgendwie durch die Decke gehen, sondern dass auch manchmal... Ich merke das doch jetzt selber gerade mit meinem blöden... Hahaha", ich lache darüber, dass der dicke Typ, die Alter auf dem Sportplatz vögelt, Video, was, was ich mal irgendwann auf Instagram, aus was eine Story war nachts, dann, hab ich, dann haben mir tausend Leute, so Facebook hoch und dann war das jetzt, waren das jetzt ganz lange Zeit, 700.000 Klicks, was ja schon super viel ist und jetzt hat es 1,6 Millionen, weil es vor zwei Wochen irgendjemand geteilt hat, nochmal irgendein großer YouTuber und jetzt geht's gerade wieder und das Ding ist, das habe ich total vergessen, das ist ein das ist dreiviertel Jahr her und es ist zwar jetzt total egal, aber das zeigt ja nur, dass auch Dinge lange rumliegen können. Und es muss nur einmal der richtige Teil, da einmal die richtige Seite muss darauf aufmerksam werden. Und dann ist es halt auch so, okay, auf einmal ist das Ding wieder Hype.
1: Ich habe aber so die Theorie, dass es bei mir irgendwann mal was ganz Furchtbares sein wird. So etwas, ja. was ich gar nicht richtig wahrnehme oder mir auch egal ist. Und dann wird es viral oder es, hm. es wird was mega Peinliches sein. Ich ahne das schon. Ich das das ja wird mal ein nichts viral. Cooles.
0: Ich, das kann ich dir ja mal auch mal erzählen. <lacht> ja, ist so. Darauf zu lachen. <lacht> nee, ich hatte mal einen viralen Hit, als ich so 16 war oder so, äh, habe ich so einen Wecker aufgenommen ähm, für mich selbst und äh, habe die Stimme hochgepitcht und habe das ähm, jemanden geschickt einfach. Und ich sage am Anfang dieses Weckers meinen vollen richtigen Namen: Christian Bloß. Und äh, ich wusste überhaupt nicht, warum ich das erzählt habe, also warum ich meinen Namen gesagt habe. Und im Nachhinein bin ich so froh, weil einfach ich irgendwann mal erzählt habe: Ey, ich bin das. Ich bin dieser Typ, der diesen Wecker spricht. Alter, was Bullshit, ey. Das ist keine Ahnung, ich bin so ein Jammer-Ding. Und ich war halt immer so: Nein, Mann, das bin ich. Ich sage sogar meinen <lacht> vollen Namen warum auch immer, am Anfang dieses Weckers und der hat auch, wenn man alle Klicks zusammenrechnet im Internet, so über 4 Millionen Klicks oder so. Oha. Also ist richtig ähm, verrückt. Ich habe dann irgendwann mal erfahren von jemandem und, das, und ich wollte das nicht, ich habe das nicht forciert. Ich habe das einfach einem Kumpel geschickt mhm. und ein Jahr später sitze ich in, der, in meiner Klasse und höre diesen Wecker. Ich sage so, wo hast du das her? Und ich war so, ich dachte, er will sich über mich lustig machen. Ich will so meinen Wecker äh, abspielen. Ich war so, wo hast du das her? So, das was willst du von mir? Das hat jeder. Ich war bei Rock auf den Ring, das hat mir da einer geschickt. Ich war so, Moment mal, bei YouTube eingegeben? Und da war ich echt fertig so. Und das war krass. Also nach
2: wie vor, das ist mein großer Hit, mein Wecker. Aber das zeigt doch eigentlich auch, dass diese Sachen, die man so forciert. Ja. Das ist also das, ist das Ding so. Egal, ob das jetzt egal ob das ein Christian erk tweet damals war. Stimmt, oder ja. Ob das, oder ob das so eine Weckergeschichte ist. Oder jetzt dieses blöde Video mit, mit dem. Was wirklich? Das ist ja die billigste Arbeit der Welt. Also das ist ja wirklich nur so. Ich entdecke einen Porno, der ist witzig, den filme ich ab. Lacht ein paar Mal dumm drüber. Fertig. Das ist die ganze Arbeit. Das war, so, das war einfach nur so ich bin voll zum Wichsen, also mache ich einen Joke. Mhm. So. Und das Ding ist einfach das erfolgreichste Video, was von mir im Internet steht. <lacht> das erfolgreich ist erfolgreich, halt super in den Anzug. Es ist erfolgreich, alles ein bisschen so, okay, wow, Leute, das ist wirklich ein bisschen traurig.
1: Aber eine spannende Sache, finde ich, beim Podcasten ist, und es ist mir auf beiden Seiten aufgefallen, zum einen, wenn ich, bei euch, also wenn ich euch zuhöre, ist es richtig gruselig, man fängt tatsächlich an, irgendwann eine Bindung zu euch aufzubauen. Ne? Aber man checkt nicht, dass ihr das ja nicht andersrum tut. Jetzt bin ich aber auch auf der anderen Seite natürlich nicht in dieser riesen Reichweite, ähm, aber es kommen trotzdem Leute auf mich zu, labern mich auf irgendwas an und ich bin so, willst du nicht mal sagen, wer du bist, worum du es willst. geht? So. Also die Leute verlieren da komplett irgendwie so die... die, Hälfte, die ja. Genau, genau das und auch Kommentare.
2: Und, und das ist auch nochmal was anderes als Musik, weil Musik hat immer noch so eine künstlerische Ebene. Und das hier ist einfach nur noch so das Talk. So, da sind Leute, ich habe das selber mal gemerkt, da habe ich irgendwann einen Podcast gehört von, von Dominik und Dominik. Also Dominik Hammes und Dominik von shocking Hazard. Und das waren wirklich, das, da war ich zwei Stunden einkaufen. Das war das angenehmste Einkaufen, was ich jemals in meinem Leben hatte. Und zwar halt die ganze Zeit, als wenn, weil ich auch noch mit beiden befreundet bin, was noch eine zusätzliche Ebene ist, und ich war die ganze Zeit immer so mit, hab immer so mitgelacht und so ein bisschen so, ja, ja, das kenne ich auch und, so. und dann habe ich gemerkt, fuck, das ist gerade richtig so okay, so geht es Leuten immer, genau, wenn sie den genau, und so, genau. wenn sie Autokino hören, weil sie immer denken, ja, das sind so die Jungs und so, zu denen baust du eine Bindung auf und deswegen kommen auch ganz oft Leute zu dir, die dann halt so einen Ton haben im Internet, die dann so sind, so, yo, äh, letztens hat mir irgendeiner geschrieben, so, wenn du über mein Foto lachst, dann haue ich, hau ich dir auf die Fresse, hat erst was Nettes geschrieben, so, ähm, und lach ja nicht über mein Profilfoto, das ist zehn, zehn Jahre alt, also halt die Fresse, so war der Alter. Schluss, ich war so, Who, who are you? Was ist hier los, Alter? Und er hat mir dann, habe ich geschrieben, so, verstehe den letzten Satz nicht. Und dann hat er gesagt, ja, sorry. Und dann merkt man halt immer, die Leute haben keinen, die Leute können ganz oft nicht filtern, so dieses, äh, so, ja, ich höre euch ganz viel zu, aber ihr wisst ja gar nicht, wer ich bin. Und die denken dann noch so, ja, ich kenne den Humor von denen, also kann ich jetzt auch derbe sein. Wenn die nämlich immer darüber lachen, dass, sie, dass der eine irgendwie die Haare ausfallen oder der andere irgendwie einen Bauch hat oder sonst irgendwas, So dann, äh, dann können wir da, kann ich da jetzt auch so mit ins Gespräch einsteigen. Und dann kommt jemand zu dir und sagt so, na, Glatzi? Und dann bist du so, nein, du, es, du darfst das nicht. Genau, Das ist genau. leider so. Voll. Du hast trotzdem so, weil du, hast, du weißt, wer wir sind, du kennst den Humor. Wir wissen nicht, wer du bist. Für uns bist du, wir wissen nicht, bist du einer, der uns scheiße findet, bist du jemand, der uns mag. Die kennen deine Seite nicht. Ja, so, ja. Und äh, dann erklären es die Leute, man tun sich entschuldigen. Man Manche Leute sagen dann auch, ja, ihr, seid, ihr seid arrogant und scheiße. Ähm, die meisten verstehen es, aber die, ich mein, der größte Teil kann das schon gliedern. So, aber es gibt halt immer mal wieder diese Leute, die so ja. diese... diese ähm
1: ich hatte das vor kurzem, da hat mich jemand also, äh, angesprochen und meint, es war im Kameraverleih, es war eine Stunde vor dem Interview, wo ich eigentlich nervlich so ein bisschen also komplett raus bin. Und ich war für meine Verhältnisse mega nett, weil es kann durchaus passieren, also ich bin nicht unfreundlich, aber wenn ich jemanden nicht kenne, bin ich halt zurückhaltend. Mhm. Und ich habe hab mir richtig Mühe gegeben, weil ich mich so gefreut habe, dass, dass er mich angesprochen hat und gesagt hat, ey, du bist doch Maggie, scheitern für Anfänger, ein Kumpel von mir kennt dich auch, bla bla bla. Und dann ist er zu dem Kumpel gegangen und hat gesagt, ey, äh, ey, richte Maggie doch bitte aus, sie ist im Real Life überhaupt nicht sympathisch, so wie im Internet, sie sollte doch genauso offen sein wie im Internet. Und ich denke mir, also, es ist eigentlich nur so ein, so ein lächerlicher Satz, aber der hat mich beschäftigt, weil ja, ich klar. mir gedacht habe, hey. Der hat mich auch beschäftigt. Das ist irgendwie nicht fair, weil ich dachte, erstens, ich war voll freundlich. Zweitens dachte ich mir so, ja, aber was soll das heißen? Natürlich bin ich im Real Life vielleicht nicht sofort bei einer fremden Person irgendwie auf Best Friend. So.
0: Ich habe auch schon Mails bekommen von irgendwelchen Leuten nachts, 2 äh, Uhr. Ähm, jeder kennt das, man liegt im Bett, man muss schlafen, weil man hat morgens um sieben einen Termin oder so.
1: Kenn ich nicht, aber oder ja. Musst du arbeiten, oder? Keine Ahnung, was. Kenn ich auch nicht.
0: Ähm, und ich liege da und du bist so, ey, schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein, du bist eh schon so ein bisschen nervös, so ein bisschen zittrig irgendwie. Mhm. Ähm, und dann kriegst du eine Mail und denkst dir so, ja komm, scheiß drauf. Klickst es an, und dann schreibt dir irgend so irgendein Vollspacken, irgend so eine Scheiße, so wo, man, wo, wo er sich so über irgendwas auslässt, was du irgendwo gesagt hast. Mhm. Und ich habe auch neulich so eine Mail bekommen von jemandem, wo er sich darüber aufgeregt hat und hat gemeint, das hat mir gezeigt, dass du, äh, dass, du, ähm, dass du menschlich für mich gestorben bist und keine Ahnung was und so. Das habe ich dir gar nicht erzählt. Und äh, ich habe auch Patreon gekündigt und so, keine Ahnung, so ein 2-Dollar-Patrone halt. Ähm, und der sich dann rausgenommen hat, mir so einen Text hinzuklatschen. Ähm, und ich war dann so, Was? Also ich war wirklich so, mein Herz war so bum 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 Und ich konnte nicht einschlafen. Weil dann siehst du sofort alles einstürzen und denkst dir so, scheiße, von welcher Seite habe ich mich jetzt präsentiert? so mhm. Und es ist ja dieses Ding, man hat ja nicht nur eine Seite. Und äh, jeder von uns hat so viele Facetten. Und, und der Max ist äh, manchmal der süße Kuschelbär irgendwie, und aber manchmal ist er halt auch einfach der, wie er sagt, Tyrann oder sonst irgendwas. Und äh, ich bin manchmal äh, ein Depp, genauso wie ich manchmal ganz witzig bin. Und es kommt immer darauf an, wie erwischst du mich? Und wenn ich im Podcast äh, relativ viel viele Seiten von mir offenlege, kann es halt auch mal sein, dass dann jemand ähm, sagt, es geht ja gar nicht. so Und sich dann einbildet zu wissen, wer ich bin. Ja, aber aber manchmal weiß ich selbst nicht, wer ich bin. Ja, so, ja. Du bist ja selbst so viele Person irgendwie so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Voll. Äh, wer ist denn so dieses, ja, ich bin so authentisch, ich bin immer klar so straight und so. so solche, solche Leute sind mir auch, keine Ahnung, finde ich auch gruselig so. Jeder hat doch so viele Seiten und so viele verschiedene Facetten und ähm, ich finde, und das ist das, der große Vorteil von 99% unserer Hörer, dass sie uns halt so nehmen. so dass wir auch manchmal so eine mhm. ähm, einfach auch manchmal haben wir einen Podcast, da sind wir dann nicht lustig, sondern reden einfach deep oder sonst irgendwas und man ist auch mal grummelig und dann ist es aber auch okay und da gibt es nie schlechte Kommentare, es gibt sowieso eigentlich keine Kommentare. Manchmal glaube ich, es
2: hört keiner mehr. So. Das wird man schon immer recht wenig kommentiert. Ne? Aber das ist, glaube ich, generell so ein Podcast-Ding. Ja. Podcasts werden sehr altmodisch konsumiert, weil die Leute meistens unterwegs sind und wenn sie zu Hause sind, haben sie schon wieder ihre Wut abgelegt ja. so, oder ihre, ihren Diskussionsbedarf.
1: Aber habt ihr schon mal irgendetwas bereut gesagt zu haben, weil ihr total vergessen habt, okay, das ist immer noch das Internet und viele Leute hören euch zu?
2: Aber ähm, antworte ich dir sofort. Ich will noch was ganz kurz ergänzend mhm. zu Chris sagen. Das Problem ist auch, wenn du so viele Stunden redest, wenn du, also ich habe das letztens irgendwann mal ausgerechnet und ich glaube, ich war irgendwie bei 700 Stunden Podcasts oder so, wo, die, wo ich geredet habe. Allein, guck mal, es sind jetzt 83 Folgen Nikola, 85 Folgen Autokino, äh, 70 Folgen Rumblepack plus noch Binge-Boys plus Sonderfolgen. Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich sind es 1000 Stunden. Mhm. Ähm, Umschlag. Umschlag, etc. Wie sollst du immer die Leute sagen, Irgendwann so: Ja, da hast du irgendwann gesagt, da hast du dir widersprochen. War so: <lacht> Fuck, Alter, natürlich widerspreche ich mir. Mhm. Natürlich ändern sich Meinungen. Ja. So, natürlich habe ich vor fünf Jahren Artikel gegen Emojis geschrieben und heute benutze ich oft auch selber welche. Warum? Weil sich halt auch. Mindsets ändern, weil halt mhm. sich Ansichten ändern, weil halt auch einfach irgendwann der eigene so, so klar kannst du auch mal moralisch, ich, ich habe auch einen moralischen Kodex, kann ich den immer erfüllen? Auf gar keinen Fall. Ich kann nicht immer so, ich versuche natürlich zu sagen so, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Kann ich den hundertprozentig am Tag immer an allem, was ich sage, was ich tue, was ich mache, was ich mache? Nein. Und die Leute haben einfach, die Leute, wenn ich von einem Musiker kriege ich drei Minuten einmal im Monat, sage ich mal, ja, wenn, wenn A, Z, J irgendwie so, dann kriege ich seine Musik. Und ein paar Tweets. Aber der Typ ist nicht die ganze Zeit im Podcast, der redet nicht ein paar Stunden so. Mhm. Und ähm, deswegen ist der für mich wahrscheinlich in seiner Meinung erstmal greifbarer. So, aber wenn ich halt jemanden habe, der irgendwie jeden, jeden, jeden Monat 15 bis 20 Stunden aufnimmt und redet, so, dann werden sich irgendwann in dieser Timeline. Widersprüche finden, Sachen, wo er das gesagt hat, jetzt macht er das, das fand er dann noch scheiße, jetzt hat er es sich selber gekauft oder was weiß ich, mhm. sowas gibt es einfach so. Ja. Und dann wirst du manchmal so wirst du so festgenagelt auf dein eigenes Ding, das können auch manchmal Leute dich trennen. So, ja, aber damals hast du noch das und das gesagt, jetzt sagst du, deswegen ist deine Meinung für mich heute wert, was du? So, Nein, du hast einfach nicht verstanden, wie ein Mensch funktioniert. Du funktionierst auch so, wenn man dich die ganze Zeit im Mikrofon richten würde, Wenn würde mal gucken, was die letzten fünf Jahre alles bei rumgekommen ist, wo du vor fünf Jahren noch das gesagt hast und jetzt widersprichst du dir.
1: Das sage ich auch immer den Leuten. Ich sage immer, ey, stell dir mal vor, ich würde jede Konversation aufnehmen und dann würde ich dich auch zerfetzen können und würde sagen können, hey, der Punkt äh, mhm. stimmt nicht oder was weiß ich.
0: Und was bist du auch für ein hängengebliebener Typ, wenn du dir irgendwann mal vor sechs oder sieben Jahren eine Meinung zu irgendetwas zurechtgelegt hast und es fängt ja bei den, bei den kleinsten Dingen an. Yeezys, wie findest du Yeezys? Vor sechs, sieben Jahren, geil, ich will ein Yeezy. Heute brauche ich kein Yeezy mehr. Also, weißt du, ich meine? Ich habe das Verlangen nicht mehr. Und äh, oder zum Beispiel äh, Earpods, so auch anderes Thema. Du sagst zu mir... Also ich sag zu dir irgendwann so, echt, für diese so Dinger so scheiße, sieht so dumm aus, als ob sie das Kabel vergessen hätten, so. Und dann irgendwann kommt der Max mit den Dingen und sagt, ja, eigentlich ist ganz geil, bla bla. Und heute wollte ich mir welche kaufen, weil ich mir dachte, ja, irgendwie, du kannst ja deine Meinung ändern. Aber was bist du für ein Hängo, wenn du irgendwann mal zu irgendwas eine Meinung gehabt hast und dann aufs Prinzip, damit du deiner Meinung treu bleibst, einfach sagst du, nee, Das, dabei bringt, bleib überhaupt, ich. das
2: bringt überhaupt nichts und das wird auch irgendwann, das wird ja selber, also du würdest dich ja selber als Mensch limitieren, wenn du nicht dafür offen wärst, auch andere Meinungen abzulegen. so
0: Oder früher, ich weiß auch wir haben alle ganz viel so, am Anfang war so, ja, die Vegetarier und so haben so unsere so Jokes gemacht, aber es hat ja schon auch was bei dir ähm, verändert, dass es jetzt so viele Vegetarier genau gibt. Genau, das so Gleiche würde ich auch sagen, ja, ja du, selbst ich. Du nimmst, äh, du nimmst auch Ernährung anders wahr, so, ja. guckst, okay, wo kommt das her, was ist das für ein Tier, so, du willst jetzt auch, ich meine, aber da habe ich auch meine Widersprüche, das ist das Ding, ich sage immer so im Podcast, ja, ich finde total affig, irgendwie so, wenn man sich so, keine Ahnung, billiges Hähnchenfleisch bei Aldi holt, finde ich nicht geil, weil äh, dem Tieren geht nicht gut, aber aber Ich bin auch, ich, ich habe, ich bin eine einzige Doppelmoral, weil ich natürlich trotz alledem zum Mc's mir
2: mit McChicken rein. Ja, aber trotzdem so. wäre trotz 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 es total absurd, so. dich ja. jetzt die ganze Zeit mit dem Finger auf die Stirn zu drücken genau. und zu sagen so: Nein, Christian, ja. du bist als Mensch mhm. im Ansehen bei mir gesunken, weil du hast das und, das und das und das ist das, was das ist das Schlimme am Internet. Ähm, oder das das, was, was mich manchmal, wenn es was gibt an unseren Hörern, was mich manchmal stört, oder wenn es manchmal vereinzelte Meinungen gibt, dann ist es so dieses Suchen nach sowas. Hm. So dieses so, ja, das und das, und ihr habt euch ja so verändert, dass da. Jetzt haben wir immer geschrieben, du hast dich so verändert, das sagen alle. Und dann war ich so, was ist denn das für ein Satz, Alter? So, so, ist, wo habe ich mich denn verändert? Ich bin glaub, immer, glaube ich, der gleiche Typ. Natürlich ändern sich Meinungen, so. Fuck it. Ähm, ich finde da 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 ist das Internet oder da sind die Menschen mir oft, äh, die Leute, die so sind, die haben wahrscheinlich eh schon ein grundlegendes Problem. Ähm, aber das ist für mich das ist für mich richtig schwierig und du ja, wolltest dich ja sich auch verändern ja man will ja, es auch. man will ja, sich ja.
1: ständig verändern eigentlich muss man sagen danke ja genau ja, weil ja. es wäre ja schlimm wenn ich vor fünf Jahren noch dieselbe Person wäre ja. auf jeden Fall ähm, als ich die Leute gefragt habe was sie von euch wissen wollen mhm. haben ganz viele Leute gesagt ähm, sprich doch mal mit Chris über Hamburg und ich wusste nicht worum es geht
0: ja scheitern ja ist ein gutes Thema ähm, also, die grobe Geschichte ist die, ich habe da witzigerweise gestern in diesem Autotelefon-Podcast
2: drüber gequatscht. Mhm. Äh, so ganz ich weiß schon, dass mein Autotelefon eigentlich der Gast der, der Star ist. Ja. Nicht, nicht du. Letztens auch wieder, ey, da habe ich die ganze Zeit von meinem Problem. Du Christian, wie soll ich hier über ihre Probleme reden? Das Nein, ist ja auch das nicht normal. Domian erzählt auch nicht so. Ja, ach sowas. Ja, ich hab das auch. Ja, aber.
0: Entschuldigung, ich brauche auch ein bisschen Therapie. Okay, Hamburg. Ähm, ja. Ich habe ähm, abends mit einem ähm, sehr guten Freund von mir, Felix Vorbeck, äh, der übrigens auch das Glamrock-Rapper-Cover ähm, gemacht. Cover gemacht hat. Und das Turley Gang-Shirt, glaube ich, dann so. ne. Der hat das NTG-Shirt gemacht. Ähm, mit dem richtig. saß ich eines abends da und wir waren so ein bisschen betr betrunken. Ich glaube, ich war 22. Äh, und er sagt, Ey, ich habe ein Praktikum in Hamburg angeboten bekommen, ähm, also im Zuge seines Studiums. Und äh, ich würde da gerne hinziehen. Aber das Problem ist, ich bräuchte einen Mitbewohner, weil ich kann mir das alleine nicht leisten. Und ich sagte zu ihm, ey, ich bin dabei, wann geht's los? Und er sagte zu mir, ähm, ja, so in eineinhalb Monaten halt. Und ich war so, ja, alles cool, ich bin dabei. Bin am nächsten Tag auf die Arbeit und dachte mir so, ey, ich will irgendwie Mucke machen. Ich will ein Album machen. Ähm, das war noch Sonntagabend Und dachte mir so, ey, ich werde jetzt irgendwie Musiker oder so ein Scheiß. Und das nicht so gut. <lacht> er dachte okay, easy, machst du so, kriegst du irgendwie hin. so. Also manchmal muss man auch einfach was wagen. Job gekündigt, geh so rein, ja, ich kündige, weil ich werde jetzt Musik machen in Hamburg. Okay, ja, gut, dann ciao. So war die, so die Reaktion immer war so, warum? Und dann bin ich wirklich einfach mit ihm nach Hamburg gezogen. Ich kann es glaube ich bis heute nicht fassen, dass ich, dass ich das gemacht habe. Bin ohne Job da hochgezogen, hat noch so ein bisschen Erspartes. Ähm, haben da auch echt schön gewohnt in Ottensen. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, ich kümmere mich auch darum, dass ich einen Job habe, weil nur zu Hause rumhängen ist ja scheiße. Ich hatte dort eine Matratze. Ähm, unter diese Matratze habe ich mir so Europaletten gelegt, bevor es cool war, wohlgemerkt, ähm, gegenüber war so ein Penny und äh, das ist nicht kein schönes Viertel gewesen da in der Ecke. Das heißt, die habe ich erstmal so abgeschrubbt mit so einem Schwamm, der, weil da irgendwie wahrscheinlich je, jede Nacht irgendwie Penner dran gepisst haben. Dann habe ich mir die ins, äh, ins Zimmer geschmissen, meine Matratze da drauf gelegt. Ich hatte einen Fernseher, aber keine Antenne, also es hat überhaupt nichts gebracht, was ich hier mitgenommen habe. Ähm, und ein Tisch vom Vormieter. Und das war mein Zimmer. Das war ein Durchgangszimmer. Ich habe Felix beim, Schlafen, beim Einschlafen in die Augen geschaut. <lacht> ähm, und immer, wenn er weg war, habe ich auf seinem MacBook, weil ich hatte ja keinen, habe ich ähm, angefangen, wir hatten noch kein Internet, ähm, mit dem USB-Stick, ich ein paar Beats drauf und habe angefangen zu schreiben. Und habe mir immer, ähm, bin immer ins Internetcafé gegenüber und habe mit irgendwelchen Leuten geschrieben. Habe halt angefangen, ein bisschen Mucke zu machen. Und äh, da habe ich auch ein paar Songs tatsächlich, von der, die dann später bei Sonntagabend gelandet sind, irgendwie äh, geschrieben. Aber ich habe natürlich gemerkt, das ist überhaupt nicht dein Leben, das du da gerade führst. So. Dann habe ich versucht, mich zu bewerben und es hat nichts funktioniert. Und irgendwann hat die Bank meine Karte eingezogen. Weil es war halt so, Feierabend, Kollege, hier gibt es kein Geld mehr. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, so, Mama, pass auf, ich habe ein bisschen Probleme. Also mein Handyvertrag ist gesperrt, meine Karte ist eingezogen, ich brauche irgendwie Geld oder so. Und Gott sei Dank... Ähm, kommen wir alle aus Familien, wo wir uns auch mal einen Fehler erlauben konnten irgendwie in unserer Jugend. Mhm. Meine Mutter hat dann gesagt, also meine Mutter ist jetzt nicht reich oder so, meine Mutter hat gesagt, komm, okay, ich überweise jetzt irgendwie 200 Euro, damit das irgendwie geklärt ist und weitergeht, aber du musst dir heute einen Job suchen, sonst musst du wieder zurückkommen. Ich habe dann mir einen Job gesucht an dem Tag, hab dann für Burger, mir so Burger ausgefahren in so einem Auto, wo so Burger draufgeklebt waren und das war dann mein Job und ich war dann nach drei Monaten war das halbe Jahr zu Ende mit diesem Praktikum von ihm und wir sind wieder zurückgezogen und ich rufe wieder an so bei meinem Chef und sag so, ja, wegen Musik machen in Hamburg und so, hast du vielleicht wieder einen Job für mich und er meinte so, ja, ja, klar, easy, alles klar, komm vorbei. Ich dann vorbeikomme und dann kommt mein Chef die Tür rein, das werde ich nie vergessen. Schaut mich an und da habe ich gecheckt, wie weniger sich damit beschäftigt hat auch und sagt so, yo, 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 DJ back in town. Und ich war so, Mann was?
2: Ich bin weder DJ. Also, mach so, weißt, Yo, yo, yo. Das ist das nächste. Ja, ey, und, yo, yo,
0: yo. und, ey, und dann habe ich aber auch für mich auch beschlossen, ja, es war sau lächerlich einfach. Max, pass auf, da ist dieser Grüne nicht, dass es das ausgeht. Ähm, es war super lächerlich, das zu versuchen, aber ich habe ähm, super viel mitgenommen aus der Zeit. So. Ich glaube irgendwie, dass es ähm, für mich voll wichtig war und ich mag die Anekdote, aber es ist natürlich, damals war es schon eine Scheißzeit. Also, das ist
1: es, im ja. Nachhinein lacht man ja. drüber, aber während, währenddessen denkst du dir, Alter, ich bin so am Sack ja. und bei mir ist es nicht nur einmal passiert mit der Karte und ich habe auch jedes ja. Mal meine Mutter anrufen ja. können. Und ich sag immer, hinter jedem Künstler steckt eine Mutter, die ihm aus der Patsche hilft. Mhm.
2: Ja, das mhm. stimmt, das
1: stimmt. Hast du auch so Aktionen gebracht?
2: Nee, so, so äh, nee. Ich war, ganz, ich war die safeste safe Nummer. Ich habe bis 28 zu Hause gewohnt. Boah, da warst du so alt wie ich jetzt. Ja. Ich habe bis 28 zu Hause gewohnt. Scheiße. Weiß auch nicht, wie ich das nachträglich, weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich <lacht> hatte einfach sehr viel Glück, dass es so ein krasser Spätsünder war, dass mir das egal war. Ja. Ähm, aber ja, wenn ich heute dran bin, ist jetzt auch erst sechs Jahre, alt. Krass, ja. Ich wohne seit sechs Jahren alleine. Ich könnte es mir nie wieder in meinem Leben vorstellen. Nee. Vor allem, weil ich auch so krass organisiert, also so finde, ich kann Haushalt auch. Kannst es du hat, gut, ja. Ich so, hatte nicht solche Gründe, wie ich kann keine Wäsche waschen oder so und ich hatte irgendwie Angst und ich hatte auch kein Geld lange Zeit. Ähm, nee, sowas krass, deswegen, ich bin immer safe gefahren.
1: Karte eingezogen? Auch nicht. Mhm.
2: Verdammt. Ich finde, es gehört dazu.
0: Also, also ich finde es irgendwie... Ähm, ich würde es mir
1: auch gerne so schön reden.
0: Ja, nee, ich finde irgendwie das, also ich find das alles okay. Und äh, man kann auch mal ähm, finanziell auf die Fresse fallen und so. Und ich meine, eh, wenn du jung bist, so ist es ja alles nicht so schlimm. Ich meine, solange du nicht Verantwortung hast für... Das ist immer bei mir das Ding. Solange ich nicht Verantwortung habe noch für andere Leute, also wenn du anfängst, eine Familie zu gründen oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich noch was anderes. Aber ey, du hast nur die Verantwortung für dich selbst. Und das Schlimmste, was mir hätte passieren können, wäre, dass ich halt wieder zu meiner Mutter gezogen wäre. Also... Mhm. Ja. Im Nachhinein alles überhaupt nicht so schlimm, aber damals halt hochdramatisch. Und das ist natürlich auch immer so ein Ego-Ding, ne? man will dann ja auch nicht zugeben, ey, ich hab gerade überhaupt keine Kohle und so. Ich weiß nicht, wie das... Ähm, das ist übrigens auch, glaube ich, so ein, bei Männern noch mal stärker ausgeprägt als bei Frauen, weil der Mann ja immer so, ähm, als der Ernährer dargestellt wurde früher, so, keine Ahnung was, ähm, in, so, in so veralteten Rollenbildern und ähm, dann hat man irgendwie so von zu Hause mitbekommen, auch so mein Vater zum Beispiel war auch immer zum Beispiel jemand, der sehr krass mit dem Geld gehaushaltet hat und der wusste immer genau, wo, wie viel gerade ist und wer was braucht und mhm. da wurde immer genau geguckt, ähm, kein Cent zu so viel. Das kann ich überhaupt nicht. Mit Geld umgehen. Ja, ja. <lacht> Leute, ja. ich glaube, das können wir alle nicht. Also ich glaube, ich bin auch kein, keiner, der mit Geld wahnsinnig umgehen kann. Also ich
1: glaube, wenn ich den Fokus drauf ja. setzen könnte und nur darauf achten würde, dann ja. Aber ich kann halt nicht viele Dinge gleichzeitig. Also ich kann mich immer nur in meinem Leben auf zwei Dinge maximal konzentrieren und da alles andere fällt dann weg. So.
2: Also Sie, wie viel Geld ich gerade auf dem Konto habe? Oh, frag nicht. Ja, ich weiß es. Ja, ja. Aber sind die Zahlen sind alle rot.
0: Ja. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht genau, ne. Aber es ist auch, ähm, äh, ist, aber so, so ist es halt manchmal, ähm, das, das, das meine ich halt so, es gibt so, und ich glaube, das ist auch so der, ich glaube fast, dass wenn du so Künstler bist oder so, dass ich glaube 80% von Leuten, die sowas machen wie wir, dass die alle so ein bisschen Probleme mit irgendwie also entweder irgendeine Kaufsucht oder äh, irgendwie alle <lacht> gestört ja, ja weil du eben, jeder Künstler ist auf seiner ja gestört. du willst ja was kompensieren so eigentlich wenn du auf die Bühne gehst dieser diese Liebe die du dir da holst mhm. von den Leuten und ähm, du bist ja nicht den ganzen Tag auf der Bühne und äh, dann hast du Leere so da ist schon irgendwie Leere ähm, mhm. in uns so würde ich behaupten und jeder versucht es anders zu füllen so ob das jetzt ob du jetzt viel frisst oder ob du dir Scheiß Spielzeug kaufst oder ob du, ähm, was weiß ich, irgendwie äh, teure Uhren oder ein dickes Auto. So. Jeder hat ja irgendwie sowas, was ihn dann erfüllt. so Ich kenne so viele Leute, die sich mit 18 Jahren irgendwie so ein dickes Auto zugelegt haben, so, und bei ihrer Mutter noch wohnen. Einfach nur, um irgendwie für irgendjemanden was darzustellen, damit die, da, damit die mit sich selbst zufrieden sein können oder so. Und das ist eigentlich total beknackt. Also, keine Ahnung. Ja.
1: Habt ihr denn... Also, ich habe gestern eine schöne Story von Finn kliman gesehen, wo er meinte... Du kommst
0: in Deutschland nicht mehr, kannst keine drei Sätze mehr reden, ohne, ohne <lacht> dass Finn Kliemann fällt, wirklich. Das ist echt krass, ne? Das ist krass. Der hat mit Scheitern nichts am Hut. Das nee, ist also, <lacht> Das muss man ganz kurz sagen. Der ist auf die Welt gekommen und war so, Leute, guckt euch an! Gold ist als 20 cm schon.
1: Nee, aber pass auf, er meinte gestern oder vorgestern so, ähm, nachdem jetzt das mit dem Album so ein bisschen abklingt, also meinte er, hey, ich fühle mich jetzt nicht glücklicher. Also ich bin jetzt, also ich bin nicht unglücklich, auf gar keinen Fall, aber vielleicht muss man lernen, dann damit glücklich zu werden. Ich bin mal kurz nach
2: 80.000 verkaufen Platten und sein Konto gucken, vielleicht dann wird er ganz kurz wieder glücklich, der
1: Nee, ich glaube, da ist was dran, weil ich bemerke das immer wieder bei mir. Ich kann nicht lange glücklich sein und es macht mich fertig. Ich will wissen, was Glück ist und es hört sich jetzt so, ich möchte mich selber finden. Ich verstehe das
2: komplett. Was
0: meinst du, warum der Raum so voll aber ich habe gestern auch, auch wieder, äh, bei, bei dieser Autotelefongeschichte, äh, da habe ich auch wieder darüber geredet. Ähm, Übrigens,
1: erzählt, super Idee, hätte ich auch gerne gemacht, so Domian-Style. Das
0: war Max idee tatsächlich, ne? Also das ist wirklich eine einfache Idee. Ja,
1: ja, 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 aber ich hätte es auch gerne. Ähm,
0: man muss sagen, er hat mir erzählt, er ist 20 Jahre alt, ist mit seiner seine Freundin zusammen, da hab ich habe wo, wo würdest du gerne stehen in fünf Jahren? Und habe ich gemeint, wenn alles jetzt so wäre, wie es jetzt ist... Bin ich zufrieden. Ach, so süß. Fuck. Und ich war so. Oh mein oh Gott. mein
2: Gott. Aber das ist doch echt so, ne? Diese Genügsamkeit. Deswegen bin ich auch ja. wahrscheinlich so beziehungsunfähig und finde halt jede Beziehung, die ich habe, nach spätestens einem Jahr doof. Ja. So, na gut, weil vielleicht auch, weil ich immer Psychopathin gerade aber wenn nicht, <lacht> so, dann ist es trotzdem auch so schnell so dieses. Pff, das war's jetzt, oder? Ist das jetzt Leben? Okay, alles klar. Und dann wird der noch zusammenziehen. <lacht> Fuck, Alter. Zusammenziehen, ich glaube, es hackt.
0: Ja, du kommst, du kommst von der Tour zurück oder ähm, auch bei diesem Stadttheater-Event kann ich ja auch, äh, als es war das erste Mal Stadttheater-Event hier in der Schaffenburg war war für mich klar, das ist jetzt der wichtigste Moment in deinem Leben bisher. Oh krass. Ich war so, okay, wenn das jetzt, wenn das jetzt heute floppt, so, dann kann ich mich direkt umbringen, so ungefähr. Also ich war so nervös, ganz ohne Scheiß, und dann haben wir das gemacht und es war ja wirklich geil. Es war wirklich geil. Und ähm, dann dachte ich, dass danach wirklich wie so eine Anspannung abfällt und du bist dann einfach happy. Mhm. Aber das
2: bist du eben nicht, das ist weil krass. du dann auf diesen Moment wartest. Du bist ja im Kopf schon die ganze Zeit: so, Okay, wenn das jetzt, vorbei ist, jetzt, ist dieser jetzt. Moment. Ja. Und dann kommt dieser Moment, genau. weil, er, weil die Anspannung ist, die ist noch so dick in deinem ja. Körper. Den muss ganz langsam klingt die ab. Und dann bist du bist du glücklich bis da Dann bist du eigentlich schon, bist du glücklich oder bist du glücklich sein? Könntest du schon wieder so, okay, was yeah. ist nächstes? Was ist
0: nächstes Jahr? Jetzt will ich, wollen wir es komplett ausverkaufen. Wir wollen es noch krasser aufziehen. Wir müssen uns steigern, das muss doch geiler werden. Mhm. Und äh, also ich, also selten, dass der Max und ich von der Bühne gegangen sind beide. Also wir umarmen uns immer, heute war gut oder so. Aber es ist selten so, dass wir danach sind und wir so,
1: yeah, cool. Wie? Was war die schlechteste Show?
0: Oh. Das, das war Berlin. Keine Frage. Fremd. Berlin das habe
1: ich nicht Film. verstanden. Ich, ich fand es nicht so schlecht ja. und ihr wart voll so... Nee, war Guck mal,
0: das sind wir. Ne? Wir sind auch einfach Quengler. Ähm, aber es ist, ähm, es ist natürlich so, dass du... Ähm, und da, da sind wir wieder beim Narzissmus, glaube ich. Ähm, wenn, du, wenn du selbst das Gefühl hattest, äh, dass, dass du an einem Abend nicht gut performt hast, ähm, dann kann ja die Show noch so geil gewesen sein. Ähm, das fällt schwer dann einfach ähm, da, äh, da irgendwie zu sagen, ja, okay, scheiß drauf. Hier, der Laden der ist auch so gelaufen. Nee, man fühlt sich dann einfach nicht gut. Dann ist Berlin ja eh nochmal so eine Stadt, die wichtig ist, weil da sind äh, viele Leute, die ja wichtig sind. Ja, Also ähm, Leute, die man mag. Du warst da. Keine Ahnung. Timur war da. auch äh, Gäste, die war war man. Super viele Leute da. da. Also,
2: waren halt super cool.
0: mhm. ähm, und dann will man natürlich auch die beste Show äh, da abliefern. Und... Ähm, das ist bei uns eben ein sehr schmaler Grad von der besten Show zur schlechtesten Show. Gerade auf der Tour gewesen, weil sehr viel Impro war. Mhm. Ähm, und dann kannst natürlich, es ist auch immer sehr Gästeabhängig, muss man sagen, aber ähm, haben wir, das war auch unser Fehler, dass wir es zu sehr Gästeabhängig gemacht haben, eigentlich. Ne? Braucht man gar nicht drüber reden. Ähm, aber in dem Moment, wo du natürlich ein Programm komplett durchtaktest, weißt du, es passiert immer das Gleiche und es kommt aufs Publikum an, wie die reagieren und vielleicht wie wir das teilen. Entschuldigung. Aber ähm, wenn du. Ähm, wenn du halt so viel Impro machst, wie wir es gemacht haben, ey, dann ist es halt, finde ich, normal, dass du auch einfach mal nicht so geile Show spielst. Mhm. Und jetzt war das halt eine Show, die fanden wir nicht so gut und danach waren wir ja wirklich so, oh Gott, scheiße, unser Konzept ist kacke vielleicht. Oder vielleicht sind wir auch einfach müde, sind nicht mehr gut. Und dann spielen wir zwei Tage später in... Äh, ein Tag später. ein Tag später spielen in wir in Dortmund. Und es war der Wahnsinn. Geil. Es also, war wirklich unfassbar geil. Und das war, ähm, und dann da wusste ich so, okay, ne, wir haben weder unser Mojo verloren noch sonst irgendwas. Das
2: gehört, ja dazu. Das gehört einfach glaube, manchmal wie, dazu, ein gutes oder ein schlechtes Konzert.
1: Ja. Schlechtestes Konzert?
2: Ach du. Oh. <lacht> wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> <lacht> ähm. Also was wirklich ein schreckliches Konzert war... Äh, sch von machen wir es abhängig, von vom, wie man selber performt Das ist hat. halt die Frage,
1: was ist ein schlechtes Konzert für dich? Weil ich glaube, für mich ist ein schlechtes Konzert wahrscheinlich was ganz anderes wie für dich, weil ich fand ja auch die Show in Berlin gut. Mhm. Aber ich hatte auch keinen Vergleich. Ich war, mhm. deswegen
2: also ich glaube, das Schlimmste, was einem immer passieren kann und ich glaube, deswegen war auch Berlin für uns so schrecklich, war, dass die Publikumsreaktion von Anfang an auch ein bisschen so zurückhaltend war. So kam es halt ein bisschen rüber. Aber wir, irgendwann, ich hatte kurzzeitig das Gefühl, hier sitzen jetzt irgendwie die 50 der Leute warten einfach nur darauf, dass dran so eine Stunde rauskommt. und mhm. tragen bis dahin alles andere so. Und der Rest ist so, äh, hat Bock, aber ist ein bisschen eingeschüchtert. Du merkst ja auch, manchmal Also manchmal gibt es ja so Publikum, die feuern sich so zusammen an und dann können 100 Leute halt alles sein. Aber du kannst auch vor 5000 spielen, da müssen nur 1000 irgendwie keinen Bock haben. Dann lassen sich die anderen 4000 irgendwie davon so... Okay, bei so großen Mengen ist wieder was so anderes. Aber so von 500 Leuten kann es auch, kannst auch ganz schnell komisch in einem Raum werden. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, in der Hinsicht war, glaube ich, das, eines der allerschlimmsten Konzerte war... Das School of Rock Festival in, wie heißt der scheiß Kaff, wo die ganzen Diamanten in den Bergen waren, die jetzt nicht mehr da sind. Wie Ida oberstein oder? Ad-Werben. Ida. Ida oberstein keine Ahnung, irgendwas, irgendwas da. Hm. Furchtbar. Organisiert von der Schule, war so School of Rock Fan Anfang. Also so ein Saufest für die meisten auch da irgendwie so, die halt dann irgendwie für die Dorfjugend. Wieder so ein Berg hoch oben in der Turnhalle. Zwei schlechtes Konzerte waren immer auf einem Berg oben in der Turnhalle. Mhm. Ähm, jeder Oberstein war eins davon, das war das erste, aber das andere war, ähm, das war irgendwann in der Nähe von Kaiserslautern, keine Ahnung. Ähm, das meine ich aber eigentlich. Und äh, da sind wir dann da hochgefahren und da schon, war schon, es alles halt schrecklich. Da waren an dem Tag auch noch zwei, 2013 und der Tim kam damals zu uns. Der Tim, der hat früher bei mir in der Band gespielt, Tim Schwerder. Der ist dann zu Crow gegangen, hm. ein Jahr vorher. Und ich habe noch zu ihm gesagt, du wirst diesen Tag bereuen, wo du diese Band verlassen hast. <lacht> Und dann guckt er sich, wir, waren wir sollten irgendwie so um halb zwölf spielen, wir sind dann nur um halb zwölf die Bühne. Es waren von den 500 Leuten, die angekündigt wurden, waren irgendwie noch... 14 Leute im Raum. Zwei davon waren Tim und seine Freundin, die bei Germany Sankt like Topmodel war. Und er stand da so, weißt du, an dem Tag hatte Crow gerade What, uh, Whatever rausgebracht, seine Single. Uh, es ging wieder, die Millionen Klicks schossen nur so durch. Uh, er stand da mit seiner frei, heiß, äh, heißen neuen äh, Modelfreundin und ähm, guckte sich so dieses Konzert an <lacht> und war heiß kalt vorher, ist noch eine Box an, hat angefangen zu brennen. Die hat sich selbst entzündet und so. Das also war einfach alles nur schrecklich. Und dann wirklich so, also der Abend endete damit, dass der letzte Song, also mittendrin kam ein ein Typ rein, der kam mit einem, mit einem, We mit so einem Weißbierglas, mit so einem großen, heißt es Weißbier, ne? Ja. Weißbierglas. Weißenbier, du also, Nur hörst du noch von hinten, das war so ein, also, also die Turnhalle muss man so beschreiben. Das, die Turnhalle sind immer so drei Dinger unterteilt, wo diese Gummivände runterfahren. Kennt ne? ihr ja noch, so Schulsportler? Ja, ja, und wir haben unter dem Basketball gekommen, einer Ding, da war das Ding zu, und die anderen zwei Hallen waren der Backstage. Ja. <lacht> so. Und äh, hier hinten war der Eingang. Und hier haben wir gespielt. Und es waren halt diese paar Leute, die sich da halt, die sich auch ganz verhalten, natürlich applaudierten und sowas. Und ähm, auf einmal hörst du, von, während des Songs hörst du von hinten so, äh! da kommt ein Typ vorgelaufen mit dem Weizenbierglas in der Hand. Äh! das dauert sehr lang. Wie so ein Family guy Sketch. Warte, ich hab äh! mal angeweizt. Ja, die Stimmung war <lacht> äh! steht vor der Bühne, schreibt, yo, 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 Hip-Hop. <lacht> und ich gucke ihn an und sage so, ja, mega. Fast
1: wie dein Ex-Chef im Grunde, ne? Ja.
2: Wahrscheinlich Fahrrad. Ist. Und dann sagt er so äh, dreht sich um und läuft so wieder raus und wurde nie mehr gesehen. Aber alles mit diesem äh, das war's. Und dann gucke ich mir das an und dann bei Sturmfrei, letzter Song, noch nochmal drei Leute den Raum verlassen und dann spielte ich wirklich Sturmfrei vor niemandem eigentlich. Vor, vor Tim, seiner Freundin und fünf Hardcore-Fans. Und während das passiert, geht hinten geht diese braune Wand von der Turnhalle ganz schnell
1: runter.
2: Und hinten kommt eine Frau, Putzfrau mit so einem <lacht> Und das war wirklich so... Das war, das, und das hat die Festivalsaison für mich 2013 eingeladen Und ich hab da wirklich so drauf geguckt und war so... Fuck, das ist das Allerschlimmste, was hier je passiert ist. Und guckt, und danach kommt Tim so zu mir und sagt, war doch gut. Ja, <lacht> und ich bin <will> so... Das <lacht> das <Ganze. lacht> ja, war doch gut. Und so, Tim... Geht einfach zu Carlo, nehmt euer Geld. Es tut mir leid, dass ich irgendwas gesagt habe. Viel Erfolg, bis irgendwann. Also ungefähr war es. Weil das echt so war so, okay, es ist einfach alles gerade schrecklich.
1: Aber überlegt man sich danach zweimal, was man zusagt, oder macht man es wegen dem Geld?
2: Ich mhm. ja. aber auch Geld? Da gab es Geld, ja. aber da gab es nicht viel Geld. Ich weiß noch, an dem Tag ist Jesus erschienen. Das haben wir auch noch die ganze Zeit im Auto gehört. Ähm, auf jeden Fall war es da so, oder da hat es, ja... In dem Jahr war das ja dann schon alles gesetzt und tatsächlich war es halt schon so, auch gerade dann 2014, als dann Pubertät mal rauskam und die Festival-Saison dann gebucht wurde, war es halt natürlich schon abhängig, So wenn, wenn Gagen waren halt wichtig, weil Gagen waren halt zu dem Zeitpunkt, da gab es auch kein Patreon und keine Werbedeals mit Nukular, da gab es nur das, da musstest du schon darauf gucken, okay, wenn der Gig halt 3000 Euro bringt, okay, muss noch Band bezahlen, bla bla bla. Einer der schlimmsten Gigs meines Lebens war der Bestbezahlteste, das war in München an, an, an Silvester, ähm, da habe ich auch in so einem Raum gespielt, auf irgendeiner Veranstaltung, nur so ein München-Publikum, so es war <lacht> halb eins, Hi.
1: Halb,
2: also nicht, so wie du es dir aber vorstellst, so ekel so ein bisschen. Und da haben wir, kann, hab ich, ich, mit,
0: kann ich nicht bestätigen.
2: <lacht> Keks cool zusammen. Er war mein Backup an dem oh. Abend. Silke war DJ und wir haben um halb eins haben wir gespielt und es war wirklich nur ein einziges Ertragen. Aber es gab halt 3000 Euro. Hm. Okay, das ne Geld nehme ich gerne mit. Ja, so, äh, äh. ähm, Habe Keks es gab nicht so viel, dem 100 Euro gegeben. <lacht> Ich bin dann zum Kuschelmuschel gefahren, hab meine Tränen getrocknet. Nee, das ist dann, ähm, das war tatsächlich, äh, sowas, sowas habe ich schon gemacht, auch fürs Geld. Wenn, wenn dir 3000 Euro angeboten werden, um eine halbe Stunde einfach nur zu ertragen, dann machst du es halt irgendwie so, für so einen Gig. Das kann ja auch gut werden, du weißt es nicht, aber es lässt sich halt schon abschätzen. Auch jetzt auf dem Reeperbahn-Festival, muss man tatsächlich sagen, ob mir klar war, dass es irgendwie der Gig wird. Ja, war mir klar. Am Ende stehen da halt 50 Leute und die meisten davon sind müde, es ist Samstagabend. Ähm, es ist auch noch ein bisschen Branche. Ähm, da kannst du nicht mehr viel erwarten von ja Leute, gib mir ein R, O, C, K, S, -D -A und, alles und so. Ja, ja, Max, mach das mal schön alleine da oben. Und dann kämpfst du halt eine Stunde so. Mhm. Ähm, da habe ich mich auch kurz gefragt, warum ich das jetzt zugesagt habe. Ich glaube, ich will aber auch da selektiver sein. Also ich habe auch zu meinem Booker gesagt, so wenn jetzt die Festival-Saison 2019 dann jetzt losgeht mit Buchen, habe ich gesagt, ey, dann lieber nur drei und halt coole statt wieder irgendwie 50... Festivals zu spielen von Städten, wo die Leute keinen Bock mehr haben. Ich meine, da, kann, da kann, wie gesagt, da kannst du. ich habe da schon echt schöne Festivals, aber ich hatte da schon sowas wie das School of Rock Festival. Oder ich mhm. hatte mal so einen ganz schlimmen Gig an Weihnachten. So, da waren halt einfach 500 Leute im Saal, aber das war halt so Publikum, die haben halt darauf gewartet, dass eine Coverband spielt. Und es gab diesen einen Moment in meinem Programm, da haben wir ganz kurz All the Small Things von Bling 182 gespielt. Und dann sind alle aufgestanden. Ja, das war so bei Verschwende Deine Jugend, gab es im Zwischenteil. Ähm, und da auf einmal habe ich Blink-182 gesagt, im Song, dann, dann ging es auf einmal los. Du, 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 dann wir, ganz kurz, alles mal, dann sind wir zurück in den Song. Und das, diese 60 Sekunden, da war der Saal komplett bei uns. Da drehten sich auf einmal alle um. Martin, <lacht> okay. Und das war's. Und dann waren so, alle so, wuhu. dann kommt ja. irgendeiner da zum Bühnenrand und hat gesagt, äh, können wir uns auch noch was wünschen? Da war ich so, nein. Aber von Scheißkonzerten kann ich dir tausende von Lieder singen, weil ich einfach tausend schlechte Konzerte gespielt habe. Das
1: Aber es gehört auch wahrscheinlich dazu, ja, oder? Natürlich gehört
2: es dazu. Ja. Der erste Gig, den ich gespielt habe, war wunderschön. Das war damals im alten Sinkkasten, was heute das Zoom ist. Und dann habe ich von dem Zeitpunkt an nur Scheißkonzerte gespielt. Das erste gescheite Konzert, was wir da gespielt haben, war tatsächlich bei Time to Bomb, ähm, damals wo Material. Ja, war da, war so aus West. da war ich da warst auch.
1: Da war ich auch, ja. ja.
2: Das war das erste Konzert, wo, wo ich wieder das Gefühl hatte, hier sind Leute, die haben Bock. Du hast auch im Juckels in der Schaffenburg
0: schon ganz gute Konzerte gemacht. Nee, die waren alle scheiße. Nein, die waren nicht so die, waren alle die waren doch nicht so scheiße. Die waren richtig richtig. Ich habe sogar noch irgendwo eine DVD von einem cool. Auftritt. Das ist doch super. Ja.
1: <lacht> Wurdet ihr denn mal gekündigt?
2: Ähm. Ja. Wurde gekündigt, die Tankstelle, bin ich rausgeflogen, weil die Kollegen, weil ich mich nicht dem Kodex der Kollegen unter, unter, unterworfen habe. Was ist der Kodex? Der Kodex der Kollegen war im Endeffekt das. Ähm, also es waren halt einfach nur Menschen, waren einfach nur sehr viele Männer, die ihre Frauen betrogen haben. Und ähm,
1: das war der Code. Ja,
2: und die haben halt, die fanden das total cool, haben sich gegenseitig Essence! Und ich war halt immer so, ich habe halt da, ich habe halt nicht an deren Leben partizipieren wollen, weil ich die alle für Arschlöcher gehalten habe. Es waren halt alles unsympathische Pisser, so die einfach nicht, keine guten, keine coolen, keine lieben Menschen waren, sondern einfach nur ganz viele Schlimme. Und das habe ich die halt einfach, ich habe gesagt, ich bin hier zum Arbeiten. Und das ist alles. So, ich bin ich hier mit euch. Ich habe keinen Bock, mit euch abends noch Kegeln zu gehen, mit euren mit euren Scheißgeschichten und euren dummen, dummen Anekdoten so. Und ähm, das haben sie haben sich beim Chef dann irgendwann haben sie sich wirklich. Äh, der Chef hat irgendwann zu mir gesagt, warum er erzählt ich würde nicht richtig gut arbeiten. Und der Chef hat das alles kontrolliert und hat gesagt, Max, ich habe alle Beweise, dass du recht hast, dass du alles alles richtig machst. Aber was bringt es mir, wenn ich zehn Leute hier sitzen habe, die keinen Bock auf dich haben? Ja. Und deswegen äh, muss ich dich entlassen. Die anderen haben geworben. Dann musste ich gehen. Nach Vier Jahre.
1: Aber das geht doch rechtlich gar nicht, oder? Einfach so jemand raus.
2: Ja, ist also doch. Nebenjobbasis. Ah. Und ansonsten, ich glaube, ich wurde aus allen Nebenjobs irgendwann rausgekickt. Ist auch okay. Ist auch okay.
1: Ich glaube, ich bin früher, also Anfang 20, bin ich einfach nicht mehr gekommen. Bin einfach nicht mehr hingegangen. Weil ich wollte halt wirklich, ich habe die Realität so dermaßen gehasst, dass mhm. ich wirklich versucht habe, alles Mögliche zu tun, damit ich nicht irgendwie ähm, Entscheidungen treffen muss oder so un unangenehme Situationen, dann bin ich einfach nicht mehr hin.
0: Das habe ich auch so immer gemacht. Ich bin auch in, beim BurgerMe in Hamburg, äh, als er gearbeitet habe, bin ich am letzten Tag hingegangen und habe... Du hast doch deinen letzten Job jetzt wieder so gekriegt. Ja, ja Du bist einfach nicht mehr hin. Ja, und ich habe dann so am letzten Tag mit hingegangen und gesagt, also Leute, ganz kurz, ich werde nie wieder kommen. Und dann waren die so, warum? Du bist ja fest angestellt, du musst morgen kommen. Ich so, ja, ich weiß, aber ich ziehe morgen schon zurück. Und dann so, Okay, du weißt, dass es das nicht geht. Also du musst hier bleiben. So, wir haben einen Vertrag miteinander. Und dann war ich so, ja, ich weiß, aber, aber ich geht. werde nicht mehr da sein. Also ich, mein, ich weiß, dass das alles so ist, aber ich werde hier nicht mehr herkommen. Und, das ich und dann waren die halt so. Ja, okay, dann äh, ciao. So. Aber denk halt mal drüber nach, was du gemacht hast. Und in dem Moment habe ich gewusst, das kannst du immer so machen. Weil ich meine, klar, du hast einen Vertrag mit den Leuten, aber wenn du einfach gehst, also was wollen sie machen? so? Also, ja, die könnte ich ja, ja halt schon anzeigen. Ne? Also, ja, also ob das jemand macht.
1: Aber du könntest dich krank melden. Ja,
0: genau. Theoretisch. Und beim letzten Job habe ich es genauso gemacht. Bin dann irgendwie nachts heimgefahren und gemerkt, so, ey, was ist das für eine Scheiße, 15 Stunden, Alter. Ich habe keinen Bock drauf. Und dann habe ich einfach eine WhatsApp geschrieben an den Chef sagt, hier, zu... <lacht> Ciao. Nächster Tag haben sie mich versucht anzurufen. Einfach nicht dran gegangen. Das Thema war für mich abgehakt. Ja, weil ich. Dann, was, was wollen sie mir jetzt erzählen? So. Wollen sie mir Vorwürfe machen, habe ich keinen Bock drauf. Wollen sie mich überreden? Ich werde nicht mal kommen. So. Also brauche ich das Gespräch gar nicht für Ich, so. ich
1: finde auch diese Gespräche so scheinheilig. Das ja. ist genauso wie bewerben. Das ist einfach so. Man sagt sich Dinge, aber man weiß doch eh, wie man es eigentlich meint. Das habe ich aber
0: auch noch nie gemacht. Ich habe mich noch nie beworben ehrlich? Ja, noch nie. Ich habe nur einmal, also einmal wollte ich einen Job, habe ich eine E-Mail hingeschrieben und gesagt, Leute, hört zu, das war dieser Job äh, jetzt vor kurzem, hört zu, ich habe eure Seite gesehen, ich finde es cool, was ihr macht, ich kann euch jetzt eine Bewerbung von mir schicken, dauert nicht vier Stunden Arbeit, so, Ich blätter das einmal durch, lade mich einfach ein, lass uns kennenlernen, so ungefähr. Und so haben wir das gemacht. Und oh, das geil. war echt ganz cool. Nee, weil ich finde irgendwie so Be Bewerbung
2: finde ich so ist so verlogene ja, Scheiße. Auf jeden so, was Fall. Denn,
0: was will ich denn sehen so, auf, auf der
2: Bewerbung, oder? Du kannst, kannst es generell ist doch alles in die Richtung ist einfach nur verlogen ja. so ganze, dieser ganze komische Kodex, der herrscht, den man jetzt einfach einhalten muss, damit alles irgendwie ja. Also ich glaube, das ist auch alles veraltet. Und kann man eigentlich auch mal irgendwie inzwischen... zwischen. Ich habe eine Frage. Ich, ich, ja. ich glaube, du hast nicht auf Record gedrückt beim Zoom.
1: Oh nee. <lacht> Ernsthaft?
0: Warte mal, soll ich mal draufhören?
1: <lacht> ich hab Angst. Und oh, nicht, <lacht> <lacht> oh, nicht dein Ernst.
0: Ja, gut, dann, äh, dann fangen wir doch <lacht> mal von vorne an. Ja, herzlich willkommen bei Scheiße Anfänger.
2: Kündigung.
1: <lacht> Was war denn die, die bescheuertste Kritik, die ihr bekommen habt?
0: Die bescheuertste Kritik, die ich bekommen habe, äh, war, äh, als ich irgendwann mal eine Katze in meine Wohnung gelassen habe. Und äh, es haben sich WhatsApp-Gruppen gebildet und äh, die haben angefangen, mir zu schreiben und haben gesagt, äh, dass es überhaupt nicht klar geht, dass man eine fremde Katze in seine Wohnung lässt. Und ich gesagt, Leute, ihr habt alle nichts zu tun. Also das war für mich so der Moment, wo ich dachte, also manchmal glaube ich es nicht. Ne? Also ich meine, Leute, lasst mich doch in Ruhe, lasst die Katze in Ruhe, das ist Mein Nachbarskatze, ich kenne den Typen. Furchtbar. So was.
1: WhatsApp-Gruppen?
0: Ja, ähm, so aus Hörern. Es gibt so WhatsApp-Gruppen, also im Autokino WhatsApp-Gruppen anscheinend.
2: Ähm, eine der intensivsten war auf jeden Fall 2012, nachdem ich einen Tweet abgesetzt hatte, als gerade der neue Batman ähm, Dark Knight Rises im Kino lief und ich irgendwann nachts besoffen, äh, völlig betrunken getwittert habe: PS, Batman stirbt. Das war, der Tweet war nur sieben Stunden oder so online, aber ich glaube, dass der Tweet, mich bis heute am fast am meisten verfolgt. Ich habe letztens erfahren, dass dieser Tweet sogar Sido das Ende von Batman anscheinend gespoilert hat und dass er stinkwütend war. Das hat mir Bass Angst erzählt <lacht> letztens. Und, ähm, der meinte, äh also meinte echt so, der Tweeter, der hat damals richtig für Aufruhr gesorgt und so, da habe ich auch richtig viel Nachrichten bekommen. Und da gab es einen Hörer von uns, oder von da damals war es ja nur Musik, und der war so richtig hardcore-Fan, auch mir regelmäßig E-Mails geschrieben und so. Und ähm, das Ding war, dieser Tweet war ja eigentlich auch Quatsch, weil das. Es hat ja nicht mal das wirkliche Ende verraten, sondern es war ja einfach nur so... voll also, wieder st gespoilert. Ja, stimmt ja nicht wirklich. Okay. Nochmal gespoilert. Jetzt aber, glaube ich, sechs Jahre, und halb, Jahre später geht es noch. Aber damals ging es für den auf jeden Fall nicht klar. Und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben, die war, glaube ich, die längste E-Mail, die ich jemals bekommen habe, warum ich jetzt für ihn gestorben bin. Weil, was ich den nerd codex verletzt hätte, was ihm dieser Film bedeutet hätte, was ich damit zerstört hätte an Erwartungen bei ihm... Und so weiter und so fort, was ich mir rausnehmen würde. Meine ganze Kunst in Frage gestellt. Jede Platte, jeden Song. Ey, es war wirklich, es war, ein, es war so ein langer Text wegen nichts. Wegen fucking Batman Dark Knight Rises. Fake Spoiler Ende. Man war so, du hast Probleme, Mann, Alter. So such dir einen Arzt. So. Alter, Alter.
0: Alter, Dicker. Alter. Dicker, Alter, Alter, Wenn der Max böse wird, dann fängt ja. der immer an, so zu Berlinern, ne? Da ich immer dann so. muss man drauf achten so, Alter, du hast Probleme, Dicker. Das mein,
2: passt mein, ihr
1: euch auch der, der Sprache eures Gegenübers manchmal
2: Ja, voll oft, also, wenn ich so lange in Hamburg bin oder so. Ja, genau. Wenn ich lange in Berlin bin, Alter. Nee, <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin da ganz schlecht, ich bin so ein Ja. Ganz Rito. krass. Ja. Aber das ist auch ein, finde ich, so
0: ein. Äh, äh, da, also da merke ich immer, dass jemand mag, wenn ich äh, so anfange zu reden, also wenn ich so rede wie er plötzlich. So mhm. Also auch bei wenn der Marek irgendwie so blöden Scheißrede. Oh, mit Marek.
2: Ja. Marek. Alles wie Marek. Auch letztens irgendwie Finn schreibt mir so, ja, hätte schreibt mir so, oh, ich bin auch gerade in Hamburg wegen Reeperbahn Festival, ne? Ja, oh, hätte Marek echt gern gesehen, so, Dann schreibt es doch Marek Kliman, alter, du schreibt es doch nicht mir. Und dann so hinterher so, ja, aber dich in den Max auch, so, so cool, danke. Was hast du jetzt mit Marek am Hut, Alter? Ja. Ja, ja. Hi, küsst euch doch. <lacht> <lacht> ah. Nein, wir lieben den Marek auch. So ging es mir auch, als ich Marek kennengelernt habe. Da war ich auch so erstmal voll krass im Lauf mit dem. Habt ihr den ja entdeckt, ne? Ja, <lacht> ja ist das so. Ich hab dich
1: entdeckt, Alter! Stimmt, wie habt ihr euch kennengelernt? Ist das so eine Frage, er... die euch oft gestellt wird? Wie habt ja. ihr euch
0: kennengelernt? Sorry. Ja. über IQ. Also, wir haben uns so kennengelernt, dass ich im Jukuz in der Schaffenburg war und äh, es war so ein Freestyle-Battle und der Max ist auf die Bühne und hat gerappt und ich dachte mir, auch, oh, den finde ich ganz gut und dann habe ich ihm irgendwie äh, geschrieben, ne? Bei, bei MySpace. Bei, bei MySpace. Dann haben wir, also, haben wir nee, ganz lange nein, 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 nein. Wir haben, Ich habe dich irgendwie anders angeschrieben, weil du hast mir dann gesagt, mach dir mal einen MySpace-Account. Das wird, das wird deine Karriere vorantreiben. Habe ich dann auch gemacht, hat auch gestimmt so. Also es hat ja wirklich was gebracht. Mhm. Und dann hat der Max immer gesagt, Chris, mach dir jetzt mal Facebook. Er <lacht> hat immer so, so Sachen gesagt. Ich hätte ja, okay, mach ich jetzt Facebook. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann hatten wir ja einen
2: Riesenstreit. <lacht> ähm, und, äh, Total auch, also was das für ein cooler Streit war. Der ist nicht, das ist nicht mal ein cooler Streit. Da gibt es nicht mal einen coolen Grund. Der ist einfach nee. nur dumm. Deswegen rollen wir den jetzt auch nicht nee, auf. Nee,
0: wollen wir gar nicht vorher ähm, aber äh, das, äh, den, den hatten wir und äh, dann äh, danach äh, haben wir uns wieder angefreundet und ähm, ja und seit, äh, wir sind eigentlich seit über zehn Jahren befreundet. Mhm. Ja, schon krass, ja. Mhm. Also ich habe äh, hab den Max noch Form Fame kennengelernt, Form Fame. ja,
2: ja. Was, Du hast mich entdeckt, Christian. Ja, ich habe dich
0: eigentlich entdeckt, ja. Ich bin mir <lacht> über den Rücken gestärkt, so ist es.
1: Was habt ihr denn für schlechte Angewohnheiten, die ihr nicht ablegen könnt?
2: Also, er kann auf jeden Fall nicht. Was ähm oh, mir los? Okay. Also, also, Max kann erstmal. Max schlechte Eigenschaften. Er muss immer andere Leute ankreiden, wenn er selber sich ertappt fühlt. Er hat den Ball ge geworfen. Ähm, nein, Gott, Gott. Äh, ich, was habe ich denn für schlechte Eigenschaften? Du kannst uns sagen, was meine ist. Haut dass du einfach wirklich, also, dass wirklich, wenn du in die Wohnung reinkommst, dass ich jedes Mal, dass jemand so unachtsam ist. der so läuft die ganze Zeit und einfach nur über die Straße rennt und einfach nur denkt, die Welt dreht sich um ihn, wenn er, wenn er da ist. Das, das ist ja etwas Positives, aber das ist auch manchmal einfach nur wirklich, dann, wenn man ihn totschlagen soll. Wirklich wie die stimmt, Axt im fucking Walde. So. Das ist eine schlechte Eigenschaft, ja. Nee, wirklich. Äh, ansonsten, was ist eine schlechte Eigenschaft von mir? Ich kann diese Cholerik cholerische Ader nicht auflegen. Ich kann halt wirklich, wenn es nicht so läuft, wie ich will. Ich schreibe immer noch, ich habe heute wieder so eine wütende E-Mail geschrieben. Ich habe aber jetzt einen neuen Weg gefunden, wie ich diese E-Mails verfasse. Und zwar war sie in der gleichen Aggression Mit geschrieben, Die <lacht> <Mit> Emojis. <lacht> 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 nee, ich habe die E-Mail, ich habe hab jemanden geschickt, den diese E-Mail nicht betrifft und habe gesagt, das und das und das sagst du alles ihm sofort <lacht> heute, aber bitte nett. Du übersetzt, du übersetzt jetzt meine Mail ins Nette. Mache ich jetzt immer. Ich gehe jetzt zu anderen Leuten, die, die, die da auch mit drin sind, arbeiten und gebe der die Kritik, die nicht sie trifft, damit sie für die andere Person in was Nettes übersetzt. Auch eine schlechte Eigenschaft
0: von mir ist, dass ich Leute immer äh, Arbeit auf, äh, aufdränge und versuche, das irgendwie so positiv zu verpacken. Ähm, und äh, du hast es irgendwann äh, auch durchschaut, mhm. äh, meine Methode. Meine
2: Methode. Das ist die billigste Methode der Welt.
0: Aber die hat echt lange und die funktioniert immer noch. Mhm. Also einfach jemandem sagen, hey, du kannst doch so gut das und das, willst du das nicht machen? Und dann irgendwann äh, krass, das. Ist viel
2: besser als ich, weißt du, so. Er erzählt ja wirklich so krass. Er lobt sich dann so, er lobt sich halt krass, aber eigentlich brummt er dir nur Arbeit auf. Das macht mich auch wahnsinnig. Ich hatte auch mal so einen Chef. <lacht> so einen Pressetext oder sowas meistens. Ja, ja. Max, Max, du kannst so schön schreiben. Willst du nicht mal einen Pressetext <lacht> machen? Nee. Ganz ehrlich, Christian, nee. Der ähm, hat immer einen Chef, das, hatte, das hatte, kommen wir wieder zum Thema mit dem Problem mit der Autorität. Der kam nur rein, wenn er was wollte, und hat immer gesagt, Max mein Lieber. Der hat immer Max mein Lieber gesagt. Und immer wenn er Max mal lieber gesagt hat, bin ich an die Decke gegangen. Der kam rein, ich saß mit dem Rücken zur Tür. Und dann hat er, so, Box mir lieber, ich war schon so, was denn? <lacht> also ich habe das gehasst. So, ich hab den halt wirklich einfach. Ich, also das war ja das letzte Mal, dass ich wirklich in so einem Arbeitsverhältnis stand. Es wäre einfach nicht gut gegangen. Ich hätte wahrscheinlich wirklich jemanden auf lange Sicht umgebracht. Dieser Bastard. Ich muss mit seinem eigenen Kontrabass erschlagen. Egal.
0: Mir ist noch was aufgefallen. Ich habe, ähm, ich, hab, ich hatte in der Schule jemanden, der mich immer so ein bisschen klein gehalten hat, der sich so über mich lustig gemacht hat. So. Und ähm, ich dachte, ähm, dass ich das abgelegt hätte, dass ich mich dann auch klein fühle. Ähm, und den habe ich wieder getroffen jetzt am Wochenende. Und der kam wieder so an. Und ich habe mich automatisch wieder so zurückgesetzt äh, gefühlt mhm. und war automatisch wieder in dieser Opferrolle.
1: Ah, mhm. oh, das habe ich auch manchmal. Ja
0: Und dann stand jemand dabei und hat das mitbekommen, äh, der Bünni, äh, ein bekannter von mir. Und der guckt ihn nur so an und sagt so, Mann, Mann, was war das für ein Auftritt? So, und entzaubert es gerade total, so, und ich war so, ja, es wär, also, ich würde genauso reagieren bei jedem anderen, aber dadurch, dass er früher immer so zu mir so ein bisschen so den da war, äh, mm. den er gemacht hat, konnte ich... Konnt es gibt so Leute, die können rauskommen. das, ich hasse es. Ja.
1: Ja. ja ja ja
2: Die dir dein Cool nehmen. genau Und das, und das würde ich gerne ablegen. Ja. ja,
1: aber ich weiß nicht, wie das ja. funktioniert, weil es kommt ganz automatisch. Ja. Und es ärgert mich auch immer, dass ich meistens dann keinen Stock im Arsch habe, wenn es halt nicht wichtig, also, was hm. heißt nicht wichtig wäre, aber wenn es halt so, keine ja. Ahnung, ist, sind halt die Freunde oder so, die kennen einen eh so. Aber wenn es vielleicht cool wäre, cool zu sein. In dem mm. Moment bin ich halt meistens der größte Spaß ja. auf der Welt. Ja. Mhm. Kriege kein Wort raus ja. und das was ich sage ist so.
2: Mhm. Ja, ich kenne das aber komplett. Ich finde es mega, find mega, schlimm dieses cool verlieren. Es gibt so, gibt so zwei drei Leute, wenn ich die sehe, weil ich sofort so verkrampf ich so und dann mhm. ist es vorbei. Voll. Das ist ja auch wenn du so
0: manchmal bist du auch in so einer Runde und du denkst dir, okay, das sind jetzt alles. Leute. Ich beim
2: Cosmonaut-Festival auf der Bühne. Absolut uncool, weil einfach ich ganz, äh, mich ganz unwohl gefühlt habe. Warum? Ich habe einfach mich viel platziert gefühlt, dann verliere ich das. Das ist zum Beispiel beim Cosmonaut. Da mache ich, mach ich noch peinliche Gags. Und genauso war es auch in Berlin. Das gibt mhm. so diese Momente, es gibt so ein paar... Also das Schlimmste ist, wenn du, wenn du das nur so hast in der Situation mit Freunden, ist ja schon scheiße, mhm. aber wenn du das noch in einer Bühnensituation hast, weil du halt denkst so, okay, fuck, hier sitzen jetzt irgendwie der saucoole Drangsal, der saucoole Casper und der Nanu und der Margen, alle sind gerade so eine Einheiten, alles so. Und du bist einfach nur der Depp, der neben dran sitzt und soll das hier noch irgendwie leiten und bist halt einfach nur so, pff, ich will einfach ganz woanders sein. Und dann fängst, du, dann fängst du an, dich unwohl zu fühlen, dann fängst du an, dumme Sachen zu machen und dann, fängst du, dann bist du raus. Mhm. So, und das Problem hatte ich zum Beispiel da das hatte ich beim Kosmonaut, jetzt mal um Bühnensituation zu nehmen. Also da gibt es das auch tatsächlich, davon ist die Bühnensituation nicht befreit.
1: Ich frage mich halt, ob man das ablegen kann. Das würde mhm. mich halt so interessieren, weil ich würde es gerne ablegen. Und man, lustigerweise, ich wette mit euch, die meisten Menschen würden das halt von euch nicht denken. Weißt du? Die würden mhm. denken, oh ja, die selbstbewussten Kerlchen da.
2: Mhm. Ja, das denkt man halt immer, ne? Aber ja, das ist, äh, genau Aber das ich, jeder ja. Künstler, also selbst die ganz Großen in Deutschland, die sind ja alle komplex geplagt bis zum Umfallen. Mhm. Also, also das so. Klima wahrscheinlich. <lacht> Auch da scheint es wohl irgendwo, eine, diese, diese, diesen Fehler werde ich finden und dann so lange ausbreiten, bis es vorbei ist, das Phänomen finden. Das werden wir auch noch offenlegen. Dann kriege ich auch noch klein.
0: Ja, aber es ist, äh, genauso so ist es halt. Und da meine ich wieder, man ist so viele äh, verschiedene Menschen halt, weil du bist ähm, manchmal für ganz viele ganz selbstverständlich der Selbstbewusste und der, der auch vorangeht und der eine große Klappe hat und äh, so flapsig daherkommt, aber manchmal fühlst du dich halt auch total klein und ähm, siehst, deinen, äh, siehst deinen Punkt da nicht in der, in der Gruppierung oder sonst irgendwas, wo du aber eigentlich voll dazugehören willst. Mhm. Und das ist dann ähm, extrem. Und es geht aufs Ego. Also voll. das ist halt echt, äh, das ist irgendwie scheiße. Ja. Ich habe
1: vor kurzem sogar gegoogelt, ab wann man schizophren ist, mhm. weil ich wirklich gemerkt habe, es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie man sein kann, mhm. dass ich Angst bekommen habe. Also ich habe mich wirklich gefragt, sag mal, ist das irgendwie eine Persönlichkeitsstörung? Dass ich ein Split. Weil manche wirken halt so... Immer 100
0: Prozent. Jesse so. Eisenberg, die, äh, dieser, ähm, dieser Schauspieler, ähm, hat ja auch gesagt, dass er ähm, so gerne einen hat, weil er dann äh, eine klare Vorgabe hat, wie er zu sein hat. Und weil er ähm, in seinem echten Leben das oft gar nicht weiß, mhm. wie er, wie er mhm. zu sein hat, weil er eben so viele, weil da so viele ähm, Stimmen in seinem Kopf sind, die ihn lenken. Und genauso ist es, glaube ich, eigentlich bei ganz vielen. So.
2: Ja. Es gibt aber so Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind immer so super straight in dem, was sie tun, aber da merke ich auch, wenn ich mich dann länger mit denen beschäftige, wenn du, also die nach außen so ein krasses Bild für, und die halten es vielleicht auf, aber das hat wieder Ego, absoluten Egoismus zur Folge, dass die teilweise auch so sehr damit, äh, also die sind so in ihrer eigenen Welt und ihrem eigenen Film gefangen, ähm, jetzt nicht mal so, auf eine. aber die, die kriegen halt gar nicht so viel mit und die sind dann auch so, ja und du erzählst ihnen was und hast immer, gehört, so eine Hörner mit einem halben Ohr zu und so. Es gibt auch so Sachen. Also, es gibt, es oh, gibt,
0: das würde ich gerne ablegen übrigens, ist mit einem halben Ohr zuhören. ja Dass ich echt wirklich oft Leuten nicht zuhöre, merke ich, dass ich ähm, so mit mir selbst beschäftigt bin manchmal, ähm, dass Leute was erzählen und ich ähm, und mir ist es so gleich irgendwie. Also mir ist vieles sehr egal, das muss man auch mal sagen. Ne? Mhm. Also es ist bei Freunden nicht so, also wenn Marek oder Max oder Leute, die mich interessieren oder so, und so dann alles gut, ähm, aber sobald ich das Gefühl habe, ähm, dass mir die Person nicht wichtig ist und die erzählt mir was, dann ist es also ganz oft, und das ist echt eine scheiße Eigenschaft. Weil das ist halt Arroganz eigentlich. Ne? Ja, das, also das ist ja
2: das, was dann. Safe Arroganz. Ja, Christian. Das
0: ist dann das, was dir dann als Arroganz ausgelegt wird, aber du, ich, ich, ich mache das ja nicht aktiv. Also ich höre jetzt nicht aktiv weg, aber manchmal bin ich auch so, wir schauen uns an, wir reden und die Person erzählt was.
1: Und dann ist man weg, ne? Und dann
0: merkst kennst du das, wo du denkst so.
2: So wie wenn man so ein Buch liest und nicht mal ein Fuck, Buch liest. Worum
1: geht's gerade? Fuck, was ja. erzählt ja, ihr gerade? Ja, ja,
2: ja. Und
0: dann wird mir das so bewusst <lacht> nicht immer so scheiße, was zum Teufel erzählst du gerade. Mhm. Und ähm, und ich habe einmal in meinem Leben diesen Fehler gemacht, dass ich einer Person gesagt habe, hör zu.
2: <lacht> das stimmt deiner Ex-Freundin. Ja,
0: hör zu. Ich sag dir wie es ist. Die letzten fünf Minuten, die waren so langweilig, was du erzählt hast, dass es mich, also ich kann dem nicht mehr zu. Ich kann nicht mehr zuhören.
1: Hast du es so richtig ernst
0: gesagt? Ja, und ich habe auch gesagt, dass manchmal ähm, ist es auch so, lieber ähm, unterbreche ich dich, während du redest und erzähle selbst irgendetwas, weil ich mich beim eigenen Reden mehr überrasche,
2: als du mich, wenn du redest. <lacht>
0: Und das war vielleicht das Asozialste, was ich jemandem gesagt habe.
2: <lacht> ich glaube, das ist das Asozialste, was du jemals gesagt hast, Christian. Das ist wirklich auf aber so vielen dachte, Ebenen unfassbar. Mal,
0: weil Ich dachte mir so, jetzt ist vielleicht mal der Moment für Ehrlichkeit. Aber das niemals, sagt sowas, um Gottes Willen, niemals der Person. So, das war so, ich überrasche mich seiner, mehr. Vor allem der Person, mit der man vielleicht
2: nochmal schlafen im will. Im eigenen Sprechen
0: ähm, als du mich, wenn du redest. Und war als, ähm, es, es war asozial. Und ich schäme mich bis heute. Aber ich habe Problem damit das jetzt mal zu erzählen, weil ich mir denke, so, ey, ich glaube, dass ganz oft geht es Leuten so. Aber wie, wie ändert man sich da? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist, wie schafft man es sich mehr für. Und ich glaube, das ist alles so ein, das, das ist alles aus irgendeinem Minderwertigkeitskomplex oder so, kommt es ja immer. It's safe. Und ähm, das ist, also das Problem liegt bei mir, aber ich, ich weiß, dass es da ist, aber ich weiß nicht, wie ich es bekämpfen kann. So. Hm.
1: Aber ich habe also hab mich jetzt in den letzten Wochen unfassbar mit solchen Themen auseinandergesetzt. Und umso mehr ich mich da reinfuchse, umso schlimmer wird es. Hm. Also ich habe, das hilft mir ein Scheiß. Also hm. ich habe schon alle Psychologie kackt durch und merke so, oh Gott, ich muss aufhören. Weil sonst werde ich verrückt. Ja. Ich werde sonst wirklich verrückt. Ist ganz man muss
0: dann, glaube ich, einfach manchmal akzeptieren, dass man, äh, dass man auch seine Sch Schwächen hat. So. Und äh, Ich glaube, ich habe auch ganz viele Stärken.
1: Naja, aber diese Komplexgeschichte, die hätte ich schon gern mhm. weg. Es wäre schon mhm. mal cool, in den Raum zu gehen und sich nicht zu denken, oh mein Gott, alle hassen mich. Mhm, ja. so, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das kann ja gar nicht, doch, vielleicht manchmal kann das sein, aber es ist eher unrealistisch. Glaube ich jetzt ich auch nicht,
0: dass du in den Raum kommst und Leute dich hassen. Warum denn?
1: Nein, aber es gibt ja so unsere, Also es gibt ja durchaus so Momente, wo du merkst, okay, die Leute mögen mhm. mich einfach nicht. Die gucken mich an. Das ist wie in der Schule damals. Mhm. Einfach die Coolen, die gucken dich an und.
0: Ich hatte es ganz oft äh, früher auch, dass ich Leute hatte, wo ich war so, den brauche ich nicht ähm, und dann irgendwann habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, ähm, zu schauen, kann ich die Person vielleicht auch von mir überzeugen, so, das war mir dann irgendwann auch wichtig, wie eine Challenge, als ich Mario kennengelernt habe, dachte ich mir, oh Gott ey, der mit seinen fucking Bildern und so, für wen hält er sich, für irgendeinen so Künstler und keine Ahnung, und äh, der war auch... Äh, der der Mark ist ja auch durchaus ein schwieriger äh, äh, Charakter manchmal. Genauso wie ich eben auch. Und wir kannten uns durch eine gemeinsame Freundin. Und dann hatten wir aber beide auch so unser Ego. ne Und ähm, hatten es beide nicht für nötig gehalten, mal einen Schritt auf die andere Person zuzugehen. Und äh, dann gab es diesen einen Moment, wo wir gecheckt haben, dass wir uns so gleich sind eigentlich. Ähm, und das gibt's ganz oft gerade in diesem Bereich ähm, Künstler, Musiker und so weiter. Das ist dass immer so wie so... Keine Ahnung, du, du prallst zueinander so ab und irgendwann checkst du, ey, wir haben, wir haben so viele Parallelen eigentlich. Deswegen können wir uns manchmal nicht riechen, weil du mir so viel von meinen eigenen Fehlern aufzeigst. Ja. Und der Art, mhm. wie, du, wie du manchmal mit Menschen umgehst, wie du bist und wie du dich gibst. Und ähm, das will ich nicht sehen und deswegen habe ich keinen Bock, mich mit dir auseinanderzusetzen. Und, so. und äh, ja, und Gott sei Dank gab es dann irgendwann den Moment, wo wir uns angefreundet haben. Aber es ist halt... Äh, ich glaube, das kennt jeder. Also diese, diese Menschen, die einem zu ähnlich sind. Und Bei, bei meiner Mutter und mir war das auch ein Problem, weil wir uns sehr gleich waren. Und das hat mich total gestört. So, und äh, ja, das ist irgendwie... Manchmal ist es so. Das
1: auch immer sehr gefährlich. Wenn das muss ich
0: leider zu, zu, zum Gottesdienst Ich
1: <lacht> finde es auch immer sehr gefährlich, wenn die Leute sagen, ähm, ihr werdet euch gut verstehen, ihr seid euch sehr ähnlich. Mm. Dann weiß ich immer... Mm,
2: dann mm, nicht, dann mm. ehrlich. Wie organisierte Dates. Mm. <lacht>
1: Dates? Wie viele Dates habt ihr denn immer? Organisierte Dates sogar. Ich habe immer
0: ein Date vor meiner äh, Beziehung. Das war's. Mehr Dates habe ich eigentlich
2: nicht.
1: Organisierte Dates, Max?
2: Max, erzähl doch immer mal. Ich habe keine organisierten Dates. <lacht> nicht? Nee. Okay. Organisierte Date. Was ist denn ein organisiertes Date? So, um so ein Sieger-4-Block?
0: Nein, ich. Äh, du, du meintest ein organisiertes Nein, das Date.
2: Nein, es gibt doch so Leute, ich habe das letzte wieder von einer Freundin gehört, die wurde halt irgendwie, da hat man gesagt, so du und der Typ, ihr würdet euch bestimmt super verstehen. Was? Das war für sie der schlimmste Abend seit Jahren. So, sie hat mir danach irgendwie in Instagram so Texte geschrieben, wie schlimm das alles war. Und, ähm, Sowas meine ich halt so, ne? Dieses, so, dieses Leute an den Tisch setzen und sagen, ihr versteht euch jetzt mal, das funktioniert, das ist kein Modell, was funktioniert.
0: Eine Freundin von mir macht das immer, die sagt so, ey, weißt wenn du, du, du und der, ihr ganz gut zusammenpassen und dann macht ihr einfach immer eine WhatsApp-Gruppe auf, schreibt uns doch so rein, hey, ihr beiden, ich will einfach, ihr solltet euch mal kennenlernen tschüss. Was? Und dann äh, geht die aus dieser Gruppe raus. Die Kim macht das immer. So Und mhm. das ist immer ihre Masche. Und es hat sogar schon ein paar Mal funktioniert. Oha. Aber so organisierte Dates, ja klar, das so ist es natürlich immer so, das ist ja halt meistens so der letzte, die letzten beiden im Freundeskreis, die noch Single sind. Ich meine, wir ja, kennen ja. sowas ja eh nicht. Also es ist ja nicht bei uns so, dass wir so Pärchenabende machen oder sonst irgendwas. Ähm, das äh, findet in unserer Realität nicht statt, aber es gibt total viele Menschen, die so sind und die sagen, ey, wir müssen die beiden jetzt irgendwie auch unterkriegen, damit wir cool Pärchenabende zusammen machen müssen, äh, können. Deswegen lass die mal verkuppeln. So. Das, ist, ähm, aber das hat nichts mit meiner Realität zu tun, Gott sei Dank.
1: Zum Abschluss habe ich Glückskekse dabei. Würden okay. Sie mal zu Ihrer Linken die, die Schachtel mir reichen? Ich hoffe, Sie sind nicht kaputt gegangen. Hier? Ja.
0: Happy Birthday. Ah, da fehlt es D. Happy Birthday.
1: <lacht> habe ich gar nicht gesehen. Also. Ihr dürft euch einen aussuchen.
2: Oh. Ich hab ein bisschen Hunger, ich habe auch
0: jetzt gerade. Ja, ich hab auch ein bisschen Hunger, ne? Wir gehen ja gleich schön essen. es ums Essen oder ums Reinlesen?
1: Äh, lesen. Aber esst ruhig.
2: <lacht> ich ich habe einfach so einen Hunger, das Ich habe auch richtig Hunger einfach. <lacht> okay. Der Weise kennt keine Eile, der Eilige ist nicht weise. In Klammern aus China. Okay?
1: Ich habe nicht Versuchen, tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Von wem ist das?
2: Hitler.
0: <lacht> Warum?
2: Wäre krass, wenn er sowas gesagt
0: hat. So, so, stell dir mal vor, es gibt so irgendwo diese so Glückskekse mit so Hitler-Zitaten, einfach nur, um die Leute abzufacken.
2: Okay. Das um. also ist echt ein schlauer Satz, wer hat das gesagt? Hitler. <lacht> ja, genau. Und jetzt mit Hitler, dieser Information... Du scheiß Nazi. So. Tja, für den Kliman, und das haben wir auf Kamera. <lacht> Also, der würde wahrscheinlich noch, die, der, der würde sie eine Zeitmaschine bauen, zurückreißen, würde Hitler sagen, ey pass mal auf, das ist dumm, was du machen willst, bau dir mal einen Ball hoch, und dann würde Finn Kliemann einfach, hätte, äh, ich Fynn, ja. Kliemann würde Hitler umstimmen und hätte nebenbei noch aus Not die, Zeit, die Zeitmaschine erfunden. Ja. Oh mein Gott. Und dann ist er wieder der Größte. Ja, dann kommt er wieder und ist so, ey, das ist ja Hitler umgestimmt. Ich hab mir mitgebracht. Ja, der hat mich mitgebracht. Wir haben jetzt ein Bauluf zusammen. Zeig mal, was du gebaut hast. Ja, ich habe wieder ein Macaroni-Bild. Ja, leckere Macaroni, hab ich mir selber gemalt. Das Hakenkreuz. Nein, so äh, kein Hakenkreuz malen. Komm, wir machen noch nie zusammen.
0: Wie hätte Hitler als Musiker geklungen wie Captain
2: Jack, oder? Ja.
0: Das Problem ist
2: Die werden zusammen und geiles. Ja, oder
0: wie die flame eher eigentlich. <lacht> Das Problem ist, nicht das Problem, das Problem ist deine Einstellung zu den Problemen. Aus Fluch der Karibik. Aus Fluch der Karibik? Oder äh, jemand, der das gesagt hat, der Fluch der Karibik heißt.
2: Wer hat denn eigentlich diese, warum habt ihr eigentlich handgeschrieben, das hätte ich nicht?
1: Weil du den ausgesucht hast, ich hatte nur zwei, was Hand hatte
2: geschrieben.
1: ich nee. ach, den habe ich nicht rausfieseln können. Ich mache die ja immer selber. Ach so. Ja,
2: ja,
0: aber es stimmt natürlich, ne? Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist deine Einschönstin-Problem. Ja, aber
1: ich hasse den Satz. Ich hasse den wirklich, weil guck mal.
0: Aber ich hasse dieser? ja eh schlaue Sätze, oder? Das ist ja immer dann, weißt du, was ich meine? Ist Ach, doch immer dann dieses...
1: Guck mal, ich habe das mit diesem Positivdenken probiert. Mhm. Das funktioniert nicht. Mhm. Es passiert genauso viel Mist.
0: Mhm.
2: Also, ob ich
1: immer dieses Positivgetue, ich weiß nicht. ist vielleicht jetzt nicht die beste Message am Ende eines solches, solchen Videos. Aber irgendwie, dieses Einstellung zum Problem, ich kann da nicht immer happy sein.
0: Glaubst du, es gibt wirklich Menschen, die alles so positiv sehen?
1: Ja, irgendwie schon. Glaube ich nicht.
0: Glaube ich nicht. Kann ich nicht glauben. Ich glaube zum Beispiel auch immer dieses, ja, wie, ähm, Meditation und so, also ich liebe Curse, keine Frage, hm. aber er sagt ja auch immer, ja, und ähm, Meditation und dann äh, kannst du so dieses Problem, nicht ich mir so, wenn das alles so wäre, dann würdest du nicht so viel meditieren, wenn, wenn dann alles gelöst wäre, weil dann hättest du ja keine Probleme wenn du meditieren. Ja,
1: aber du musst es ja wahrscheinlich regelmäßig machen, damit das ja. nicht immer wieder, weißt du... Fühlen. Ja, wahrscheinlich
0: auch, nur, was ich gerade gesagt habe. Aber <lacht>
2: <lacht> isst du immer noch an diesem Keks? Ich habe Kaugummi im Mund. Ach so.
1: Aber ich glaube, du hast schon Recht auf eine Art und Weise, selbst die Leute, die halt so preachen, predigen, predigen ist das Wort, mm,
0: mm, so. also Preach, ist same German.
1: Ähm, die haben halt dieselben Probleme, Predigen dann und dann kommt es halt darauf an, ob sie es dann selber auch machen. So, das ist halt die Frage. Ich glaube, es ist immer leicht zu sagen, wie du es machen sollst, aber wenn du es für dich selber dann anwenden musst, ist es halt mega schwierig. Also, wie gesagt, ich probiere schon sehr lange positiv zu sein. Das ist ich glaube es. Juti! Ja! Dann vielen, vielen lieben Dank. Gern. Wen glaubt ihr, wer denn noch so geil? Wer glaubt... Oh Gott. Sprache.
0: Jetzt müssen wir jemanden rausfinden quasi, von dem wir sagen, der ist schon viel gescheitert im Leben. Das wäre doch ein toller Gast für dich, ne? Ja, ja. Hm. Ja, ja. Weißt ich finde eigentlich eher interessanter Leute, die ja ähm, also von außen überhaupt nicht so wirken, als ob sie gescheitert wären ähm, und deswegen gerade ein guter Gast werden. Deswegen glaube ich, wer findet tatsächlich mal ein cooler Gast? Der
1: hat abgesagt.
0: Der hat abgesagt?
2: Ja.
1: Echt? Er hat gesagt, sonst wird er wie Joko und Klaas und ist überall und bla und dann... Da
2: war, dann ja, das steht, hat da war er... er
1: bei Joko und Klaas oder Joko... Nee, wer hat eine Show gerade? Klaas. Klaas. Ja.
0: Das ist er ja überall. Ja. Stimmt, er war ja auch die mir letzten. Das man Klima nicht passieren. <lacht>
2: die letzten Wochen war der nicht. Habe ich nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Oh, was mache ich jetzt? Also einfach glaube ich durch jeden Werbespot einmal durchgelaufen. Ja. Aber ich
1: das muss sagen, er hat sehr schnell geantwortet. Also nicht mal meine Freunde antworten so schnell. Das ja, finde ich sehr faszinierend. Das finde ich auch
0: krass, dass er ja. das so drauf hat. Also ähm, ja. Ähm, Vielleicht wer... hat er
1: aber auch einen Bot programmiert.
0: Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie sowas programmiert, <lacht> das sympathisch antwortet, <lacht> sympathisch absagt. Ähm, Wer wäre ein guter Gast für dich? Ähm
2: die Rocket Beans.
0: Die Rocket Beans, oh, Lance
2: Butters. Ähm Lance, Bu Lance. Lance Butters ist ein sehr guter Gast.
1: Lance, da würde ich mich mega freuen. Ja. Lance, Lance
2: äh, wäre perfekt. Lance, der hat doch gerade sein großes Scheidern-Interview schon bei Nico einmal absolviert, ey. Der kann ja auf jeden Fall noch viel erzählen. Das kann ja. auch ein langer Talk werden. Glaube ich
0: auch. Also, ich glaube, Lance wäre ein guter Gast. Ansonsten.
2: Lance, die Beans. Da gibt es viele Geschichten. Eddie. Eddie von den Beans, glaube ich, kann dir sehr viel erzählen. Simon auch. Alright. Der macht auch noch Bitcoins. Ja, viel Spaß.
1: <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank. Teilt dieses Video, gebt Ihnen einen Daumen nach oben und am Ende folgt eurem Herzen.
2: So ist es. Und kauft Ciao. Ach, stimmt, ja. Ja. Stimmt. <lacht> ja.